0: aydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna hoş geldiniz. 29 Ocak pazar sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün diliyoruz. Ben Ezgi Gözegeğer Özmemiş, işaret dili tercümanımız Baharla birlikte Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri size aktaracağız. Saatler 11.15'i gösterene kadar da Buralarda olacağız. Akışımızda neler var? Listemizde neler mevcut? Bunlardan biraz özet geçmek gerekirse sizlere sevgili izleyenler. Biliyorsunuz artık seçim turları başladı. Muhalefetiyle iktidarıyla seçim turlarında haber kameralarına neler yansıdı? Sadece genel başkanlar değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Seçim turu diyemeyiz belki ama seçime yatırım diyebileceğimiz şekilde turluyor Anadolu'yu. Ondan da haberler aktaracağız. EYT'liler, bağ kurulu olup da EYT kapsamına giremeyenler, esnaf, emekli, e bunun dışında pek çok farklı grup, işçisi, çalışanı, asgari ücretlisi, asgari ücretliye yeniden bir zam yapılacak, bir düzeltme gelecek beklentisi olanı hepsini ekran başına bekliyoruz efendim. Yayınımızın sonlarına doğruysa çocukları ve anne babalarını ekran başına biraz daha yaklaşmaya çağıracağız. Çocuklardan kastım Z kuşağı değil, hani şu oy verecekler, davranış biçimlerini anlamakta zorlanıyoruz dediğimiz Z kuşağı var ya, siyasetçilerin yetişmeye çalıştığı. Peşlerinden koşup yakalamaya gayret ettiği. Onlardan da bahsetmeyeceğiz. Daha öteye gideceğiz bugün. Alfa kuşağından bahsedeceğiz. Anne babalara çok ciddi dersler çıkacak diye düşünüyorum. Ve bu dersleri de bizzat çocuklar verecek. Hiç zannetmeyin ki böyle yetişkin uzmanlar gelip kocaman kocaman konuşacak. Küçük küçük konuşacaklar ama diyecekler ki o hazırlanmış belgeselden aktaracağız size. Diyecekler ki anne baba böyleyken böyle diyecekler. Dolayısıyla yayınımızın sonuna doğru da açacağımız özel bir parantezimiz olacağını belirterek girmek isterim bültene. Dedik ki pazar günü itibariyle o beklenen soğuk iliklerimize kadar işleyecek. Beklediğimiz soğuk hava artık yurda giriş yapacak. Bakın Ocak ayının son günlerindeyiz. 29 diyor bugün takvim. Ancak geldi soğuk hava, ancak geldi kar yağışı. İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna birlikte cevap arayacağız. Ama havanın durumu meteorolojik koşullar nerede ne yaşattı bakalım önce.
1: Ocak ayı bitiyor ancak birçok ile yılın ilk karı henüz düştü. Düştüğü gibi de beyaza bürüdü kentleri. İstanbul'da yılın ilk karı akşam saatlerinde Silivri'nin yüksek kesimlerine yağdı. Kuraklık endişesinin arttığı bu günlerde beyaz örtü birçok ilde sevinçle hatta davul zurna ve halayla karşılandı. Yılın bugünlerini kar altında geçiren birçok ilde kar yoktu. Dün yurdun doğusu sıcaklığın eksilere düşmesiyle kara teslim oldu. Tunceli'de il genelinde 169 köy yolu ulaşıma kapandı. 77 köy yolunun kapandığı Elazığ'da kalp hastası kadın ekiplerin yol açma çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Mersin Erdemli'de kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan ve kurtarmak için giden çekicideki toplam 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
2: Toros köyünün çıkışındayız. Bir 15 kilometre civarı daha bizden uzaklar.
1: Yılın büyük bölümünü yoğun kar altında geçiren Bitlis'te de kar etkili olmaya başladı. Suni karla kaplanan kayak merkezlerinde artan kar kalınlıkları tatilcileri sevindirdi. Sarıkamış Kayak Merkezi ile kış turizminin merkezi olan Kars'ta yarı yıl tatilindeki çocuklar karın tadını aileleriyle birlikte çıkardı. Yurdun doğusunda kar, batısındaysa yağmur var. Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, Cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Kentte yağmurun bölgesel olarak aralıklarla devam edeceği belirtildi. Hafta ortasına kadar kar düşen il sayısı artacak. Ancak perşembe gününden itibaren beyaz örtü İç Anadolu'dan çekilecek. Sıcaklık az da olsa yeniden mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Doğu Anadolu'da ise kar etkisini sürdürmeye
0: devam edecek. Ebru'nun haberde bahsettiği bu hafta ortasından sonra gelecek olan sıcaklık dalgalanması öyle hani uzun uzun yaşanacak bir durum değil. Birkaç günlük bir sıcaklık dalgalanması ee, soğuk havanın etkisi aslında uzun süre üzerimizde kalacak. Söylemiştik zaten geçtiğimiz haftadan beri Ocak ayının sonunda ve Şubat ayının başında özellikle de ilk yarısı diyebileceğimiz günlere kadar hani belki de 10'una kadar 12'sine kadar ciddi anlamda zorlu meteorolojik koşullar altında Çetin kış koşullarında olacağız. E bir zahmet. Bugün ne dedik biliyor musunuz? Ortak derdimiz dedik başlık olarak. Ortak derdimiz aslına bakarsanız bu kuraklık. Sadece ülkenin doğusunu, batısını ilgilendiren bir durum değil. Ya da sadece dünyanın gelişmiş ülkelerini ya da gelişmemiş ülkelerini ilgilendiren bir durum değil. Bu bizim dünyaca, insanlık olarak ortak derdimiz. Hayvanlara, canlılara, bitkilere, Ormanlara, Dünyanın doğal zenginliklerine de yaşatıyoruz üstelik. Bu derdi biz yaratıyoruz. Onun da altını çizmek lazım. Hadi gelin havanın durumu nasıl olacak aktarmaya gayret edelim. Bugün itibariyle gördüğünüz gibi haritan bolca yağıştan bahsediyor. Ancak yurdun batısındaki yağışlar özellikle Trakya'sı ile Ege'si ile Batı Akdeniz'i ile düne göre çok daha etkisi düşük yağışlar olacak. Ege bölgesinin iç kesimlerine doğru gittiğimiz anda hemen karla karışık yağmur karşımıza çıkıyor. Bu karla karışık yağmur Afyon o ...da Uşak'ta, biraz Kütahya Bileci'nin zirvelerinde kar şeklinde de düşebilir. Yükselti arttıkça, kırsala gittikçe bu karla karışık yağmurun kara dönme ihtimali de var. Başkent Ankara, Eskişehir, İç Anadolu bölgesinin geneli... Akdeniz bölgesinden İç Anadolu bölgesine geçişte bu zirveler, torosların yüksekleri kar yağışı alacaktır. Biraz merkezlere inildiğinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde düşecektir. Doğuya doğru gittiğimiz zaman karla karışık yağmurdan kar yağışına keskin bir geçiş görüyorsunuz. Kar yağışı yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde hafif Yükseklerde, zirvelerde diyebileceğimiz şekilde ama yurdun doğusunda merkezlerde de kar yağışının bugün itibariyle devam etmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise kıyı şeridinde genellikle yağmur, kıyıdan hemen içeri girip de biraz yükselti arttığında kar şeklinde düşecek yağışlar. Dünden bugüne sıcaklık düşüşü yer yer 6, 7, 8, 9 derece olarak gerçekleşti. Bugün en çok soğumayı Marmara bölgesi iç kesimler. Ege'nin içini de içine alacak şekilde ve Karadeniz bölgesi hissetti sevgili izleyenler. Çünkü Marmara ve Karadeniz'de özellikle anlamsız bir sıcak vardı. Hani belki Ege'de, Akdeniz'de zaten sıcak karakterli olduğu için bir yere oturtabilirsiniz. Havanın ılık gitmesini ama kuzeyde bunu oturtmak daha zordu. Dolayısıyla en çok düşüşü hissedenler de oralar olacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar gelecek? Herkesin bu sorunun cevabını beklediğini biliyorum. Bir avuç kar yağacak dünyayı ortalığa kaldıracağız. Ortalığı ayağa kaldıracağız sevgili izleyenler yine. Ama bu ihtimal daha çok e, bir hafta sonrasında gibi görünüyor. Bugün itibariyle hani bugün yarın önümüzdeki günlerde Marmara bölgesinin üzerinde gezinen yağış bırakacak bulutlar var. Hafif de olsa ama sıcaklık kar seviyesinin sınırında yani gece saatlerinde özellikle 2-3 derece daha düşse kara dönecek şekilde bir durum söz konusu. Dolayısıyla aslında yer yer şehrin çeperlerinde karla karışık yağmur görebiliriz. Şehrin ısı adası etkisinden uzak noktalarında böyle günün en soğuk saat işte gece sabaha karşı hafif karla karışık yağmur, hafif kar görebiliriz. Ama asıl kar ihtimalinin kuvvetlenmesine biraz daha var İstanbul için yarının havasından da bahsederiz ama gecenin sıcak gelişmeleri var sevgili izleyenler ee, İran'ın Hoy kentine gideceğiz 5,8 büyüklüğünde bir depremden bahsedeceğiz ama İran'ın Hoy kenti Türkiye'den çok uzak bir nokta değil dolayısıyla sadece oraya değil aslında Van'a Başkale'ye Iğdır'a yurdun doğu sınırında o kente yakın olan illerimize de geçmiş olsun dememiz gerekiyor.
3: Iler, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İran 5.8 ile sallanı korkusu
4: vanı sokağa döktü akşam saatlerinde meydana gelen deprem Vanda' da yürekleri ağza getirdi
5: deprem oldu şu anda sağlanıyoruz evet, Allah ya Allah ya Allah ya Allah
4: İran'ın hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi depremde ilk belirlemelere göre 120 kişi yaralandı 5 köyde 20 evin zarar gördüğü öğrenildi
6: Eyvallah, yüze, yüze depremin
4: merkez üssü Hoy, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre uzaklıkta. Deprem Van'da da şiddetli şekilde hissedildi. Dondurucu soğuğa rağmen pek çok kişi kendini sokağa attı. Afat Başkanı Yunus Sezer, depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
0: Gecenin sıcak bir gelişmesidir sevgili izleyenler. 5 köyde 20 evin zarar gördüğü öğrenildi ve 120 kişi yaralandı. Sınırlarımızın ötesinde o kentte, yani depremin merkez üstünde bizse sadece neyse ki sarsıntısını hissettik ve umarım daha fazla hasar olduğuna dair ya da Allah korusun bir yaralanmaya dair bilgi alıp size aktarmak durumunda kalmayız. Şimdi yine bir başka sıcak gelişme için Tokat Erbağ'a gideceğiz. Gece saatlerinde Tokat Erbaa'da alevlerle sınav vardı.
1: Gecenin karanlığını göğe yükselen alevler aydınlattı. Yürekler ağza geldi. Tokat'ta bir apartmanın çatı katı böyle yandı. Üç katlı binanın çatı katında aniden başlayan yangın sadece apartman sakinlerini değil tüm mahalleyi korkuttu. Alevler kısa sürede yayıldı. Apartman sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bir dairede ağır hasar meydana geldi. Can kaybı ya da yaralananın olmaması tek teselli oldu.
0: Şimdi devam edeceğiz. Siyasetin gündemiyle, yakıcı gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Baştan söyleyelim bugün bolca ekonomiden bahsetme fırsatımız olacak. Bugün önemli bir gün e, sevgili izleyenler. O günün anlam ve önemine binaen de hazırlıklar yaptık. Onu da size aktaracağız. Hadi gelin. Bugün itibariyle gazeteler ne başlıkları atmışlar? Hangi haberi ilk sayfadan genişçe manşetten vermeyi Gerek görmüşler, değer görmüşler. Örneğin Karar Gazetesi ilk sayfadan manşetten değil ama genişçe ele alacak şekilde İmamoğlu'nun Ateş ailesine ziyaretini ele almış. Sis perdesi kalksın, adalet yerini bulsun. İmamoğlu Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki evine 45 dakikalık bir taziye ziyaretinde bulundu. Ateş'in annesi ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı bu mu olmalıydı sonucu dedi. Eşe Ayşe Ateş de bu bir kişinin değil milletin meselesi artık herkes elini vicdanına koyacak diye konuştu. Cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım. Paylaşımı yapmıştı İBB Başkanı olayın takipçisi olacaklarını belirterek adalet tecelli etmeden insanların yüreğine su serpilmez Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun ifadesini kullandı diyor. Gidelim mi? Ateş ailesinin evine ziyarete bizde baş sağlığı dileyelim mi?
5: Şimdi
7: kimseyi almayacağızlar. Bütün milletimizin vicdanı sızladı, kalbi ağırdı. Yani herkes acınızı paylaşıyor bunu söyleyeyim. Bunun araştırılması, hesabının sorulması hepimizin adalet adına, hukuk adına borcumuzdur size karşı. Allah'a ne aldınız? Allah'a ne,
3: yani ne aldınız?
8: Oğlum güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Öyle. Bu mu olmalıydı Öyle. sonucu? Ankara'yı
9: sarsan cinayetin ardından acılı anne ve babanın isyanlı soruları ilk kez duyuldu. Ekrem İmamoğlu, suikaste uğrayan eski ülke ocakları genel başkanın Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Koltuk kavgası vardı. Ne koltuk sevdası vardı. Herkes kendi
8: kendine gelin güve oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun
10: toprağıyla duruyorum. Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum diyen acılı anneye sesleniyorum. Oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılara kalmaz. Adalet tecelli etmek
11: zorunda. Etmeli. Bitti. Etmeli.
7: Bitti. Ondan sonra yanlış anlamayın. A, B partideki hesap vesaire yani ben onlar Görülür,
9: konuşulur. Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in Bursa Osman Gazi'deki baba evine ziyarette bulunuyor Ekrem Mamoğlu Acılı aileye taziye ziyareti yapıyor.
5: Tamam.
9: Basın kapalı gerçekleşti ziyaretiniz. Eee nasıllar, neler konuşuldu içeride?
7: Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden insanların yüreğine su serpilmez. Tamam, sağ
3: olun.
9: Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım notuyla paylaştı Bursa'daki ziyaretini İmamoğlu. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le de telefonda görüntülü konuştu. Yanınızdayız mesajı verdi. Sinan
7: hocamızın sizlerin e, hakkını hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin.
1: Tabii. Gerişiniz, sağlığınız, yanımızda duruşunuz bizim için çok
7: değerli, çok kıymetli. Sağ olun. Bu bir kişinin değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkes elini vicdanına koyacağız. Biz bunların hukukla,
10: adaletle çözümüne kavuşturamazsak
7: milletçe başımız aşağı bak.
10: Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise, savcıya baskı yapsınlar. Dua okunmasını yasaklasınlar. 4 ay sonra görüşeceğiz.
9: Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 29 gün geçti. Tetikçi hala ortada yok. Sayısı 18'e yükselen tutuklular arasındaysa tetikçi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Tolgaan D var. MP milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınıp iki kez serbest bırakılmıştı.
12: Bizim evladımızın katili meclistedir.
6: Sinan
9: evet, Ateş cinayetinde MP'yi suçlamalarını
6: Hadi işine bak hadi bakalım.
9: Soruşturma MHP Genel Merkezi'ne uzanınca Devlet Bahçeli'ye sorulmak istendi. Gazeteciye verdiği yanıt çok tartışıldı. İmamoğlu Bahçeli'nin bu çıkışını değerlendirirken faili meçhul cinayetleri hatırlattı.
7: Ben bu konuda genel başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.
0: Ortak derdimiz dedik yani sevgili izleyenler bu sabah aslında bakarsanız ateş ailesine düştü ateş ama bu ve buna benzer cinayetler, suikastler, bu ve buna benzer şaibeli aydınlatılmaya muhtaç durumlar hepimizin ortak derdi. Ortak derdimiz aynı siyasi görüşten olursunuz veya olmazsınız hiç fark etmez bu iş sırasıyla Herkesin başına gelebilir sevgili izleyenler. Dolayısıyla herkesin tek bir ağızdan herhangi bir çatı altında toplanmaya gerek duymadan bu bizim ortak derdimiz bu dert çözülsün diye ses yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla siyasi iktidarında bir şekilde e, buna yol açacak şekilde konuşması lazım. Buna yol açacak şekilde mesajlar vermesi lazım. Bağımsız yargının sevgili izleyenler... E, Devrede olması lazım, herkesin yüreğine su serpilmiş olması lazım. Ama tam tersine iş zaten yeterince karmaşık ve şaibeli iken maalesef birileri işte tatile gidiyor, birileri görevden alınıyor, bir takım değişiklikler yapılıyor. İşte bir şüpheli gözaltına alınıyor, ötekisi bırakılıyor, sonra tekrar alınıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. İşte kimisinin bir şekilde yurt dışına kaçtığı söyleniyor. E, aile diyor ki meclis, e, meclisten isimler bir şekilde bu durumla temas halinde ama... Hiçbir şekilde bununla ilgili bir soruşturma başlamıyor, bununla ilgili bir ses çıkmıyor, bir ses yükselmiyor. Dolayısıyla adalet adı üstünde herkes için aynı şekilde tecelli etmeli. Yani muhalefetten bir vekil Sadece ahmak dedi diye örneğin Sayın İmamoğlu şimdi onun haberinden geldik diye söylüyorum. Hakkında bir sürü soruşturma açılırken hakkında siyasi yasak kararı almaya kadar durum vardırılırken e diğer tarafta neden kimse hakkında herhangi bir soruşturma açılmıyor? Bir soruşturma açılsın e zaten yoksa herhangi bir dahli ve eder, aklanır, herkes de rahat eder, kendisi de rahat eder. Herhangi bir siyasi isim varsa bu konuya temas eden, beraat etmek bütün akıllardaki şüpheleri giderdikten sonra her iki tarafı da rahat ettirmez mi? İşte bu bizim ortak derdimiz. Adalet bizim ortak derdimiz. Koca koca adalet sarayları ama içi boş Olması ortak derdimiz. Ortak derdimiz dediğiniz ne varsa bize yazın gönderin bekliyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili devam edeceğiz. Aday olur mu olmaz mı noktasında biliyorsunuz bir tartışma vardı. 11. toplantısına kadar altılı masa ya da belki de artık daha kuvvetli söyleyebiliriz çünkü öyle tanımladılar kendilerini Millet İttifakı. E, biz bu konuda işte mağduriyet yaratılmasına izin vermeyeceğiz şeklinde konuşuyordu. Özellikle CHP kanadı. Ama Altılı Masa geldi gördü ki evet insanlar, vatandaşlar, seçmenler, kendilerini özellikle destekleyenler bu konuda ses yükseltilmesini bekliyor. Daha cesur adımlar atılmasını bekliyorlar. E, dolayısıyla onlar da Altılı Masa'nın ortak açıklamasına bunu Koydular dediler ki bu anayasaya aykırıdır. Hal böyle olunca tabii ki konu daha da konuşulur hale geldi. Sabah gazetesi bakın manşetten nasıl ele alıyor konuyu. Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza çamur atıyorlar. Başkan Erdoğan'dan altılı masaya hodri meydan. Bu eski Türkiye oyunları tek parti faşizmi özentisini bırakın sandığa gelin diyor. Kendi sünepelikleri dedi. Bakın mesela <gülüyor> Sayın Erdoğan dün böyle bir şey söyledi. Ben yani kimsenin kimseye böyle bir şey söylediğine şahit olmak istemiyorum kendi adıma. Benim bulunduğum ortamda biri birine böyle konuşsun istemem mesela aile içinde geçerli, bu arkadaş içinde geçerli, iş ortamı içinde geçerli. Aklınız neredeydi diye sormuş Sayın Erdoğan. O da başlıklandırılmış. 2018'de sıfırlandı diyor Türkiye. 2018'de yeni bir sisteme geçti. Yani kronometreyi sıfırladık. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır diyor. Hadi Cumhuriyet Gazetesi'nden de aynı konuyu nasıl ele almışlar gazeteciler? Ona bakalım. Cumhuriyet Gazetesi bakın ne diyor? Yasayı çiğnetmeyiz. Erdoğan'ın kronometre sıfırlandı savunmasına altılı masadan yanıt. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez adaylığı mümkün değil diyenlere 2018'de kronometre sıfırlandı karşılığını verdi. Erdoğan'a yanıtsa altılı masadan geldi. Hiçbir şeyi sıfırlamadık anayasayı çiğneyemez. İyi Parti böyle bir hukuksuzluğa geçit vermeyiz. Deva Partisi adaylığının yolu yok Erdoğan çıkmaz da. Gelecek Partisi anayasayı okumamış itiraz ederiz. Demokrat Parti adaydır diyenden hesap sorarız. Yurttaş geçinemiyor, AKP'liler koltuktan vazgeçmiyor. 3 maaşlı şanslı bürokrat. Bir başka konu başlığı bakın nasıl aktarılmış bugün Sözcü Gazetesi'nde. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sancar Baba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kamu İhale Kurulu üyeliğine getirildi. 2022'de DMO yönetimine atanan Sancar Baba çift maaşlı bürokratlar arasından ayrılıp 3 maaşlıların arasına katılmış. Bu da Bonusu olsun efendim haberin bonusu olarak aktarmış olalım. Erdoğan'ın adaylığı konusuyla buna dair tartışmalarla devam edeceğiz.
13: 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte... Yeni bir yönetim sistemine
14: geçti, yani kronometreyi sıfırladı. Bugün anayasamızın neresinde başkan diye bir ibare var. Yeni bir sistem demiyor, Cumhurbaşkanlığı Hökümet Sistemi demiyor anayasamız.
13: Bir kural ya vardır ya yoktur. Kişiye göre, duruma göre anayasayı kendimize göre uyduramayız. Bu doğru değil, aday olamaz.
12: O gün ne yaptıklarının farkındadırlar. Ama bugün yapmış oldukları eksiklik nedeniyle, hatalarını telafi etmek için kapı kapı dolaşıp bunun ayrı bir sistem olduğunu ifade etmeye, anlatmaya çalışıyorlar.
10: Muhalefet Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde tekrar adaylığına, anayasaya aykırı derken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemle kronometre 2018'de sıfırlandı, tartışma kalmadı dedi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Erdoğan'ın adaylığını İkinci başkanlık dönemi diyerek savundu. Muhalefet anayasada başkan değil cumhurbaşkanı yazıyor. Madem öyle değiştirseydiniz diyerek
15: ses yükseltti. 2023'te de yapılacak seçim ikinci başkanlık seçimidir. İkinci başkanlık seçimi olduğunda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez aday olması da anayasal hakkıdır. Bizim anayasamızın herhangi bir yerinde
14: yeni bir sistemden bahsetmiyor. Başkan demiyor, siz bunları Nereden uyduruyorsunuz?
6: AKP açıklama yapmış adaylığı tartışmak dahi söz konusu olamaz diye. Doğru, YSK'nın iki kez mazbata düzenlediği kişinin adaylığını
10: tartışmak söz konusu dahi olamaz. Çünkü olamaz.
6: Aday olması söz konusu değil.
10: Millet İttifakı 27 Şubat toplantısında ortak karar aldı. Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı diyerek 6 lider metne imza attı. Liderlerin ortak tutumuyla Erdoğan'ın adaylık tartışması daha da alevlendi. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı Mehmet Uçum'dan gelen... İkinci başkanlık seçimi açıklamasına da muhalefet anayasa kitapçığında yazan maddeyle
14: itiraz etti. 2017 yılında biz yeni bir anayasa yapmadık. Olağanüstü hal döneminde gerçekleştirilen referandumda bazı hükümleri değiştirildi. Değiştirilmeyen tüm hükümler bakidir. Bu hükümlerden biri de bir kimsenin en fazla iki defa seçilebileceği hükmüdür. Bu kadar açık, bu kadar net yazmış anayasamız.
15: 101. madde... Birlikte yapılacak ilk Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takviminin başladığı günde yürürlüğe girer. Peki bu ülkede birlikte seçim ne zaman yapıldı ilk kez? 24 Haziran 2018'di. 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi meclisle beraber yapılan seçim miydi? Yeni sistemin seçimi miydi? Değil.
12: 2007'de yapılan anayasa değişikliği, 2017'de aynen muhafaza edilmiş... Ve hiçbir şekilde buna dair bir yürürlük maddesi bulunmamaktır. Bunun dışındaki söylemler tamamen milleti aldatmaya yöneliktir.
13: Bu yeni bir durum. 2014 sayılmaz bu işe. 2018'den itibaren diye özel bir hüküm koymaları lazım. Anayasayı 2017'de değiştirirken... Bu özel hükümü koymuş olsalardı bir itirazım yoktu.
15: Bu bir hukuk tartışması değil. Hukukun istismar edilerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın önlü kesme çabalarından bir diğeridir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkının önünü kimse kesmeye cüret edemez ve bunu da başaramaz. Anayasayı
14: çiğneyerek böyle bir karar aldırırsanız millet sandıkta size en ağır cezayı Mutlaka verecektir.
12: Yeni hükümet sistemiyle beraber bütün vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır.
14: Ayrıca Sayın Şentop'un temsil
6: ettiği
10: makam hukukun çiğnenmesine partizanlıkla kılıf uydurma yeri değildir. Muhalefet Meclis Başkanı Şentop'un da tartışmaya dahil olmasına tepkili. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Erdoğan'ın adaylıktan çekilebileceğini iddia etti.
6: Tam seçime giderken Tayyip Bey ben değil falancı olsun diyebilir. Eğer Tayyip Bey aday olmazsa... Aday olduğu zaman bile kaybedeceği çok açık olarak gözükürken yeni bir aday çıkarıldığı takdirde kaybetme ihtimali en azı iki misli
3: artar.
0: Dedi Temel Karamolluoğlu sevgili izleyenler peki siz ne dediniz? Sayın Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili olabilir ya da ortak derdimiz başlığına gönderdiğiniz bir mesaj olabilir. Lütfen Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesaplarına düşüncelerinizi Ortak olduğumuz, ortaklaştığımız dertlerinizi yazın gönderin. 20 yıl yetmiyor mu bu hükümete gençlerin önü açılsın diye bir mesaj gelmiş. Duha İletişim Mersin hesabıyla gönderilmiş. İyi pazarlar, günaydın mesajları geliyor. Engin Bey teşekkürler. Sevgi Hanım, Sevgi Oz'dan. Ortak derdimiz faturalar geçinemiyoruz ev kiraları insan gibi yaşamak herkesin hakkı ama bunu toplum olarak hissedemiyoruz Ezgi Hanımcığım demiş gönderdiği mesajda. Ortak derdimiz değil ortak dertlerimiz öylesine çok ki hangi birini sayayım Ankara'dan Aysel Hanım gönderiyor mesajı. Ortak derdimiz SGK4A'lılarda toplu prim ödemesi gelsin bu yaştan sonra bize kim iş verir diyor. Güngör Avcı gönderdiği mesajda EYT'li olmak isteyen prim günü hatırı sayılır ölçüde artık olmuş Bağkurlular da bugün isyan edecekler. Bu ekranda kendilerine yer bulacaklar. Çok taraflısın diye bir mesaj gelmiş. Devamını okuyorum eğer okunacak bir şey varsa diye. Ee, tamam yok. Mustafa Bey bir mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar. Bu 90 bin taşeron işçi için Kasım'da açıklama yapılacaktı hala ses yok unutulmasın diyor hatırlatmış olalım bizde. Ortak derdimiz geçim tabii ki her gün artan fiyatlar artık belimizi büküyor. Siz çıkmış aday kavgası yapıyorsunuz yeter artık söz bizim Gülay Hanım demiş. İktidarla muhalefetin aynı propaganda malzemesi aynı sloganla seçime gidiyor olması size de komik geliyor mu? E ama vatandaş asıl o söz vatandaşa ait artık söz bizim şeklinde yerinde kullanılmış. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın son paylaşımıyla devam edeceğiz. F-16 uçaklarının katılımıyla Karadeniz'de yapılan bir eğitim uçuşu var. İzleyelim gözümüz gönlümüz açılsın. Sevgili izleyenler Millet İttifakı ile devam edeceğiz. Hani yeter söz milletindir sloganına birazcık tebessüm ettik ya siz de dediniz yeter artık söz bizde sıra bizde diye. Evet aslında en yerinde kullanım bir vatandaş tarafından kullanılması olacak galiba bu sloganın ama tabii ki iki tarafın da bunu kullanmaya dair sebepleri var. Bir tarafın diğer tarafa dair bu bizim de çaldılar demesinin de aslında akla uygun sebepleri var sevgili izleyenler. Bunları tartışacağımız haberlere sıra gelecek ama isterseniz Millet İttifakı nasıl ilerleyecek onu anlamaya çalışalım hazır böyle milletten söz milletindir e, sloganından bahsetmişken Millet İttifakı diyelim. Milli Gazete manşetten hatta sürmanşetten diyor ki aday Şubat ayı içerisinde açıklanacak bu sözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'na ait. Ortak adaya ilişkin konuşan Karamoğluoğlu. Seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve 6 partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki haftalarda kesinleştirilmesi icap ediyor. İsim üzerinde konuşulmadı, ister istemez gönlümüzden bir şeyler geçebilir ama bu adayın mutlaka toplumda bir karşılığının bulunması ve seçilebilir olması icap eder diyor. Temel Karamolloyolu, gündem Türkiye programında gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Orta aday konusunda Şubat ayı içerisinde aday mutlaka netleşecek dedi diyor. Bir de dikkat çeken bir e, cümlesi de vardı. E, bu anket meselesi hatırlayacaksınız. Acaba böyle bir talep mi geldi diye kulislerden doğru esen bir rüzgar vardı. Özellikle İyi Parti'nin bunu talep ettiği ve bu ilerleyen süreçte işte belki de ortak anket şirketleri belirlenerek, belki de başka bir yöntemle bu seçilecek kişinin yani aday olacak kişinin seçilip seçilemeyeceğine bakalım diyecekler gibi bir çıkarım yapılmıştı. Verilen mesajlardan, kulis bilgilerinden, parçalar birleştirilerek. Temel Karamollaoğlu dedi ki öyle bir anket kararı Almadık dedi. Sözcü gazetesine de bakalım mı? Sözcü gazetesinin manşetinde ne var bugün? Hemen bakalım. Millet hızlı başladı manşetiyle çıktı sözcü. Muhalefet liderleri seçim için kolları sıvadı halkla buluştu. Siyasetçi zenginleşiyorsa bilin ki kul hakkı yemiştir. Sözleri Kılıçdaroğlu'na ait. Kılıçdaroğlu soyunun dayandığı Seyit Mahmut Hayrani'nin türbesinde dua etti. Kılıçdaroğlu'na geleneksel yörük kıyafeti giydirildi. Kendisi Konya Akşehir'deydi. Bir de Sayın Akşener Samsun'dan seslendi. İktidara çıkışan Akşener Atatürk'ün değerlerini yerin dibine batırdılar dedi. Bedavadan başbakanlık istemiyorum birinci olacağız şeklindeki sözleri ise başlığa taşınmış ki zaten başlığa taşınacak kadar iddialı sözler ve iddialı bir tonlama vurguyla çıktı yine Sayın Akşener'in ağzından. O sözü çalmaya kalktılar biz de hemen yakaladık. Bu da Gültekin Uysal'ın sözleri. Demokrat Parti lideri Twitter'dan bu şekilde seslendi. 73 yıl önce Yeter Söz Milletindir sloganının zaten Demokrat Parti tarafından kullanıldığını hatırlattı kendisi. Temel Karamoğluoğlu ise az evvel Milli Gazete'den de okuduğumuz gibi Şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı adayının netleşeceğini duyurdu. Ki 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak altılı masa. O zaman netleşmiş olacak ama o zaman açıklanacak mı soru işareti. Özgür Özel de buna dair net bir tablo çizmedi. Açıklanıp açıklanmayacağına genel başkanlar karar verecek ama netleşmiş olacak. Dedi. Daha önce gelen bir kulis bilgisi 13 Şubat'ta masanın en büyük ismi yaşça en büyük lider Temel Karamolluoğlu tarafından açıklanacağı şeklindeydi. Ama şimdi bir miting mi yapılır başka bir program mı düzenlenir ne şekilde duyurulur bunu zaman gösterecek. Şimdi isterseniz ilgili haberle devam edelim. Altılı Masa liderlerinin ortak adayı belirleme mesaisine bakalım.
12: Hiç endişe etmeyin. Millet İttifakı olarak bu ülkeye gerçek anlamda adaleti, hukuku getireceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Biz onlar
6: gibi değiliz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir. Millet İttifakı'nın kurulmasının temel sebebi diktat rejimine dönüşen bugünkü rejime karşı bir ittifaktı. Biz tek adam rejimine razı olamayız.
10: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir beka sorunu haline geldi vurgusu yapılmıştı ortak metinde. Mesajlar da rejim değişikliği üzerinden verilirken 30 Ocak'ta hükümet programı açıklanacak. 9 ana başlık, 80 ara başlıkta ülkeyi nasıl yöneteceklerini, neler yapacaklarını anlatacak liderler.
6: 6 genel başkan bir araya geldiği için altılı masa tabiri kullanıldı. Aslında bir araya geliş Millet ittifakı çatısı altında.
10: Altı lider de Millet İttifakı çatısı altında gitme kararı aldı. Altı parti ortak seçim kampanyası yürütecek. Liste komisyonu kuruldu. CHP ve İyi Parti listelerinden diğer partilerin de seçime girme seçeneği var. Mart'ta listeler kesinleşecek ama en çok merak edilen Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İsim dillendirilmiyor ancak tarih için kesin konuşuluyor.
16: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı 13. Cumhurbaşkanı Olacak.
6: Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek. Şubat ayı içinde bunun açıklanması şart.
7: 13 Şubat'ta ya
13: adayın adı
6: ya da
7: adayın adının açıklanacağı toplantının gününü ilan edeceğiz.
6: Biz gönlümüzden bir şeyler geçebilir ama bu adayın mutlaka toplumda bir karşılığının bulunması ve seçilebilir olması icap eder. Bir anket yapmayı gündemimize almadık.
10: Ortak metinde aday belirlemede halkın tercihi vurgusu yapılmıştı. Karamolluoğlu, anket gündemimizde yok dedi. Aday bir mitingle mi yoksa ortak bir açıklamayla mı duyurulacak? O da 13 Şubat'a kadar netleşecek. Çünkü 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek liderler zirvesinde aday ismi netleşmiş olacak. Şu
6: anda bir meselemiz kaldı aday belirleme. Hükümet çünkü şu anda belirlenmeyecek. Sekim sonuçlarına göre bakanlar... Hangi partiden, ne kadar olacak? Masada yer alan partilerin en az bir bakanlıkta e, sözü geçmiş olacak. Bir bakanlığı. Onlar idare edecekler.
13: Eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa milletvekilliğine aday olmamaları lazım parti başkanları. Cumhurbaşkanı yardımcısı olurlarsa Cumhurbaşkanı seçilen kişi Cumhurbaşkanı yardımcılarının imzasıyla mı iş yapacak? Yardımcının imzasıyla iş olur mu? Bir kişiye... Asla ve asla bir devlet
12: teslim edilemez. Dünyada bir kişiye teslim edilen devletler yok olmuşlardır. O nedenle biz ortak aktımızı kullanacağız. Beraber
10: birlikte istişareyle yöneteceğiz. Kılıçdaroğlu da ortak yöneteceğiz dedi. Liderlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı tercih etmesi halinde milletvekili olamayan genel başkanların grup başkanı olması ve böylece meclis çalışmalarına katılması formülü üzerinde duruluyor. Ama bunun için meclis iş tüzüğünde değişiklik gerekiyor. Onun için de meclis çoğunluğu.
0: Sayın İnce'nin sesini duydunuz. Sayın İnce yani memleket partisi aslına bakarsanız bir ittifak hazırlığı içerisinde. Hemen detaylarını verelim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaya göre Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile görüşme halindeler. Bir metin üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını söylüyor Sayın İnce. Ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecine geçeceklermiş. Henüz orada olmadıklarını söylüyorlar. Altın günü olmasın diye de Hani hazırlıklarını tek seferde açıklayacaklarmış bir altılı masa göndermesi yine. Ee, seçim güvenliği ve sandıklara sahip çıkmanın önemini de vurguladı aynı zamanda Muharrem İnce. Altılı masaya seslendi. 26'lı masa kurun bu seçim güvenliğini hep beraber sağlayalım sandıklara birlikte sahip çıkalım dedi. Muharrem İnce'den de. Hani hazır sesini duymuş yüzünü görmüşken böyle bir gelişmenin notunu düşmekte fayda var. Posta gazetesinin manşetinde bugün bir isyan var. Belki bu ortak derdimiz olabilir ya da buradakilerle sizin ortak derdiniz olabilir. Sitelerde yaşayanlar aidat fiyatlarını bize gönderebilirler. Çünkü bir aidat isyanı haberi var postada. %100'ün üzerinde zamlanan site ve apartman aidatları vatandaşın ödeme gücünü zorluyor. Çok lüks olmayan sitelerde bile aidatlar 2000 lira sınırını aşmış durumda. Yönetim şirketlerinin hiçbir sınırlama olmadan yaptıkları bu artışlara isyan eden site sakinleri eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Özellikle İstanbul'da ortalama 107, apartmanlarda ortalama 118 yani normal... E Sitelerde ortalama 107, apartmanlarda ortalama 118 artış gösterilmiş %118. 21 ilçede artış oranı %100'ü geçmiş. Kartal'da %175'lik artışlar rekor kırılmış. Villalarda ödenen rakamlar 11 bin liraya kadar çıkmış aman tanrım. 11 bin lira kira dahi ödeyemeyecek durumda milyonlarca insan varken 11 bin lira aidat. Kirası ne kadardır acaba? Düşünemedim, hesap edemedim. Çalışanların maaşı, vergi, sigorta giderleri, sosyal tesisler, otopark, spor alanları, havuz bakımı gibi hizmetleri barındıran sitelerde en yüksek ayda ödeyen ilçe ortalama 1971 lirayla şişli olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da özellikle belirli bir gelir seviyesi üzerinde yaşayanların ortak derdi. Ha tabi. Herhangi bir mahallede standart bir apartmanda oturuyorsunuzdur. Ay 150 liradan 250 liraya çıkmıştır. Evet o da çok fahiş bir artış. Ama tabii ki 11 bin liralardan bahsedilince o, o noktada biraz nutkumuz tutuluyor. Şimdi bir başka isyan sesi. Bu sefer çiftçinin isyanı. Tütün yetiştiriyor bu izleyeceğiniz e, haberdeki çiftçiler Manisa Selendi'de. 80-90 liraya mal ediyorlar birim tütünü ve aynı birim tütünü 55 liradan satabiliyorlar.
17: Mazon almış başına gidiyor, gübre almış başına gidiyor, tütün neymiş sözleşme 55 lira yapılmış, 55 lira. yapılmış, haka zalet mi? 55 lira imzanında 55 yazıyor musunuz? Yani? Yaz ya, yazmıyor, yani, yazmıyor.
14: Yani. Bilmiyordunuz, evet. yani, kaç bilmiyordunuz ya, kaç boru yokta yazmıyor yani. musunuz Biz bu uzman sözleşme imzanı aldığımız değil, mazat yürü,
2: yürü,
5: 80 lira, 90 lira maliyet çıkarmayacağız. 50 lira, 55 lira cebimizden koyup, Yemine, adamlara keyif, malzeme üretiyoruz. Belki... Selendi'de bu işin bitmesini bekliyorlar. Bitecek mi? Hayır!
3: hayır,
4: hayır. İki milyar ütlerim, merasiyete ütlerim yazdım. Ben bunu tütüne güvenerek yazdırıyorum ona. Onu yiyorum. Ben kışın gününde nerede bulayım? Ben tüm istihbarımı tütüne bağladım. <gülüyor> <gülüyor> adalet,
3: herkes adalet.
12: 100
0: lira liraya alana kadar mücadelemizden vazgeçecek miyiz? Hayır,
3: hayır,
0: hayır. Ortak derdimiz geçim sıkıntısı zamlar. Bunun dışında en büyük sorunlarımızdan biri bence sokaktaki hayvanlara yapılan şiddetin ön aşama oluşu. Sonrasında bu şiddetin çocukları ve kadınları hedef alışı ve adaletin bu şiddetlerde bir şekilde işlememesi cüz'i bir ceza verip salınmaları. Orman yangınları, yangınlar sonrası kaybedilen topraklarımız, tarikatların, hoca efendilerin, cemaatlerin verdiğimiz vergilerle beslenmesi, gitgide kötüye gidilmesi başa geçenlerin özelliği. Ee, Cebini doldurması. Bu liste uzar gider. Kısacası bizim ortak derdimiz ülkemizin yönetilmeyi becerilememesi diyor. Tuğba Uyan göndermiş mesajı. Şu kısma gerçekten katılıyorum. Eğer sokaktaki toplumdaki en zayıf halka şiddetten korunmaya en muhtaç kesimin haklarını tam olarak sağlarsanız, tanırsanız, Evet bunun da bir hakkı vardır ve ben bu hakkı tanımak zorundayım teslim etmek zorundayım derseniz böyle hani çocuk hakları kadın hakları insan hakları şeklindeki merdiven basamaklarını tırmanmanız kolaylaşacaktır. O kısma canı gönülden katılıyorum. Şimdi emekliler ekran başındalar bizi unutmayın bizi unutmayın bizden bahsetmeye devam edin diye mesaj gönderiyorsunuz görüyorum mesajlarınızı ve arttırıyorum. Sözcü gazetesinin ilk sayfası biz yaşamıyoruz can çekişiyoruz geçinemeyen emekli vatandaş isyanını böyle haykırdı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Dikmen'deki semt pazarında halkın derdini dinledi. Emekliler şunları söyledi. Asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Çarşıda pazarda fiyatlar almış başını gitmiş. Faturalar yüklü geliyor. Maaş ayın ortasında tükeniyor. Ay sonunu getiremiyoruz gelde yaşa. Bizimki yaşamak değil Can çekişiyoruz. Emekli vatandaş 800 lira doğalgaz, 400 lira elektrik faturası geldi diyerek halini anlattı. E zaten ne kadar maaşı var ki bakarsanız. Hadi gelin havanın hani kurak gitmesine belki sevinmiyorlardı ama en azından soğumamasına bir miktar sevindiklerine neredeyse eminim ama kanıtlayamam. Çünkü... Aslında ısınmaya dair masraflarının azalacağı için bir sevinç yaşıyorlardı. Gelin görün ki doğalgaz faturası derdi artık artıyor. Bu dert büyüyecek. E, tabii ki dert en büyük kime büyüyecek? En çok kime büyüyecek? En zayıf halkaya.
5: Bugün aldım daha maaşı. Boyuna fatura getiriyor.
0: Doğalgazı
8: yatırdınız
5: mı? Doğalgaz 750.
8: Yaktınız mı pul? Yok. Her zaman yakmıyorum. Ne kadar emekli maaş?
5: 5600.
8: Zamla mı bu kadar oldu?
5: Evet. Az az yaktık da yine de 5600 lira geliyor. Tam yaksa 1.6 1.7'in aşağı gelmez.
8: Emekli doğalgazı elektriği kısıtlı kullandığı halde faturalara yetişemiyor ve artık hava sıcaklıkları düşüyor. İdareten yakılan kombiler iyice açılacak. Emekliyi fatura kabusu sardı.
17: Hava iyi gitti.
12: Yakıyoruz ara sıra.
8: Ara sıra yaktığınızda ne kadar? 500
12: civarın Geçen ay mesela 448 geldi. Yakacak olursan yani bin liradan aşağı gelmiyor.
8: Elektrik faturasını hatırlıyor musunuz son
12: ee, En son 320 küsür geldi. gene kısıt yakacağız. Çok Evde teşekkür.
5: titremeyecek kadar bir halde geliyor. Emeklilik mücadele, savaş.
8: Nele mücadele ediyor emekli?
5: Keseyle. Faturalar korkunç geliyor.
8: Titremeyecek kadar açabiliyor emekli doğalgazı. Çünkü kesesiyle mücadele ediyor. %30'luk zam yüksek faturalara yetmedi. Çünkü son bir yılda elektriğe %106, doğalgaza %162 zam geldi. Milyonlarca emekli 5500 liralık en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor.
18: Doğalgaz faturamız bu ay. 2 milyar geldi. Gaz yaktım ama yine de fazla geldi. At yani. katı olduğu için ısınmıyor da. Elektrikte 300 falan 400 yani öyle geliyor.
5: Emekliyim, çalışıyorum, geçinemiyorum. Ne
8: kadar elektrik sorma emekli
5: aylığınız? 6. Doğal gelmiş 1 milyar. Hı. Elektrik gelmiş 300 su gelmiş 200. Bir de tam yakmadım yani.
8: Kışın geldiğini henüz anlayamadık. Ancak bugünden itibaren üşüyeceğiz. Emekli daha tam yakmadığı doğalgazın faturasını ödemekte zorlanırken kışın faturası çok daha ağır olacak.
5: Paraları sayıyoruz. Elimizde bol gibi görünüyor. Bir anda gittiğimiz yerde de eriyor. İdareli yakıyoruz. Nasıl oluyor? Vallahi Ucun ucun yakıyoruz ısınmak için yatarken de söndürüyoruz ister istemez. Kredi kartlarına devamlı borçlanıyoruz. 50-60 milyar borç var.
8: Kredi borçlarının sayısı bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi arttı. Emekliler de geçinemediği için borçlananlar arasında. Olmaz mı ya?
0: Ne borcu var emeklilerin? Bankalara. Ne için çekildi o krediler?
5: Mecburiyi çektik.
0: Sevgili izleyenler emeklinin hali bu durumda asgari ücret diyorsunuz adı üstünde bir ülkede belirlenmiş bir alt limitten bahsediyor olmalısınız. Ama maalesef milyonlarca emekli bu alt limitin de altında ücretlendiriliyor. Eğer e, geçtiğimiz yıllarda hani çalışırken, orta yaşlıyken, genç yaştayken biriktirip kenara koymuş bir ev almışsa ne güzel ama buna fırsatı olmamışsa Bugün sahip olduğu gelirle neredeyse e, mesela İstanbul'da yaşaması imkansız. Hani diyelim ki evi yok. kirayımı ödeyecek? Faturayı mı ödeyecek? Mutlak masraflarını mı karşılayacak? Bir markete gitmek 300-400 liradan başlıyor artık. O da aldığınız şey. Hani bırakın karnınızı gözünüzü doyurmuyor. Yani dolayısıyla hele bu kış günlerinde doğal gaz faturası ısınma masrafı ayyuka çıkmışken mümkün değil. Dolayısıyla... Eğer bir asgari ücretten bahsediliyorsa o asgari ücretin gerçekten adının hakkını vermek, içini doldurmak lazım. Ondan aşağı kimsenin ücretlendirilmiyor olması lazım ülkede. Şimdi tamam biraz dağıtalım havayı. Bu havayı dağıtmak için sanattan faydalanacağız. Ankara'ya, Ottu'ya doğru gideceğiz. Latin ezgileriyle her yaştan dansçının biraz ruhumuzu aydınlatmasına müsaade edeceğiz. Her yaştan, her kategoriden
9: dansçılar Ankara'da buluştu. Ottü'den bu kez Latin ezgileri yükseldi. Rengarenk sporcuların dansları eşliğinde. gün boyunca
13: İzmir, Antalya, Ankara ve İstanbul'dan sporcuları, antrenörleri ve hakimleri ağırlıyoruz.
9: Türkiye Dans Sporları Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren bir dans okulunun ev sahipliğinde yapıldı organizasyon. Kursal düzeydeki yarışmada dansçılar piste yeteneklerini sergiledi. Yakınları ise heyecanla tribünden onları izledi. Festival havasındaki yarışma bugün de devam edecek.
10: Burada kazananlar ileriki tarihteki Türkiye Şampiyonası'nda daha da iddialı olmak için e, şu an pisteler. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler, reklama gideceğiz ama öncesinde aktarmak isterim. Ne, nelerden bahsedeceğiz geri döndüğümüzde? Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Konya'ya gideceğiz. Sayın Erdoğan'la birlikte Denizli'ye gideceğiz sevgili izleyenler. Sayın Akşener ile birlikte Samsun'a gideceğiz. İmamoğlu ile birlikte biliyorsunuz Sinan Ateş'in evine bir ziyarete gitmiştik ilk blokta. Mobilyacılardan, kardan kuraklıktan, esnafın durumundan Sinobu ile Aksaray'ı ...bahsedeceğimiz bir haberimiz ekranda olacak. Voleybolcu kızlarımız var. Ciddi başarı elde etmişler. Hatta sadece voleybol oynamamışlar. Hayata tutunmuşlar. Onların hikayesine bakacağız. Ee, köylünün bir takım dertleri var. Bunu dile getirmek istiyoruz bu ekrandan. Antalya'da fırtınadan sonra... ...ortaya nasıl bir manzara çıkmış ona bakmak niyetindeyiz. Bu ve buna benzer... ...EYT'liyi, asgari ücretliyi... ...alışveriş yapacak olanı cebini düşüneni... ...ilgilendiren çokça haberimiz var. ...ortak derdimiz mesajlarını reklam arasında göndermeye devam edebilirsiniz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 29 Ocak, pazar. Güzel bir pazar sabahı yaşanıyordur umarım. Bulunduğunuz adreslerde, sesimizin, görüntümüzün gittiği yerlerde... ...ortak derdimiz başlığını attık. Sabah saatleri itibariyle... Olmasına rağmen bir pazar sabahında olmamıza rağmen teveccühünüz bizi memnun etti, mutlu etti efendim. Çokça mesaj gönderiyorsunuz ortak derdimiz başlığı altında. Örneğin emekliler ekran başındalar. Kendileri ortak dertlerinin en büyük dertlerinin geçim olduğunu söylüyorlar. Ee, izleyicilerimizden Abdullah Baysal mesaj göndermiş. Günaydın evimizin kızı emekli öldü cenazesi ortada kaldı. Halbuki bu memleketin temel taşıdır emekli mesajını gönderiyor. Okuyacağız ortak derdimiz dediğiniz mesajlarınızı ama isterseniz önce Malatya Karayolu'nda gerçekleşen bir kaza var. Oraya gidelim. Maalesef bir otobüs kazası 4 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı.
4: Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Malatya Karayolu'nda İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü karşı şeride geçerek Şarampol'e devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam
0: ediyor. Kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Baş sağlığı dileyelim. Geçmiş olsun diyelim sevgili izleyenler kazaya dair mağduriyet yaşayanlara. Bir gün gazetesinin manşetini okuyarak devam edelim gazete turlarına. Bugün manşetten bir gün diyor ki hayaldi hayal olarak kaldı. AKP'nin seçim vaatleri gerçekleşmedi. Hayaller, önümüzdeki dönemde yoksullukla hızlı bir biçimde mücadele edeceğiz. Enflasyonu tek hanelere düşürecek ve cari açığı yapısal bir problem olmaktan çıkaracağız. Gerçekler, TÜİK verilerine göre sürekli yoksulluk oranı 2018'de %12,7 iken günümüzde %13,8'e çıktı. Aralık enflasyonu %64,2 düzeyinde gerçekleşti, cari açıksa %930,6 arttı. Hayaller, 2023 yılı itibariyle ülkedeki istihdam oranını %53'e çıkaracağız. Kadınların iş gücüne katılma oranını ise %41 düzeyine yükselteceğiz. Gerçekler, TÜİK'e göre istihdam oranı... Sadece %48,6'ya yükseldi. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise sadece %31,7'de kaldı. 2017'de bu oran %34'tü. Hayaller, döviz piyasaları yakından takip edilecek. Gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi arttırılacak, kullanılmaya devam, araçları kullanılmaya devam edilecek. Gerçeklerse şöyle seçimlerin yapıldığı Haziran 2018'de dolar kuru 4 lira 75 kuruş, avro kuru 5 lira 50 kuruştu. Dolar bu süreçte sayısız kez rekor kırarak 18 lira 80 kuruşa, avro 20 lira 4 kuruşa çıktı. Hayaller göç olgusunu yöneterek ülkemizi dünyanın her yerinden parlak zihinlerin cazibe merkezi haline getirmek ve tersine beyin göçünü sağlamak da temel bir hedefimiz. Gerçekler Türkiye bu süreçte en çok beyin göçü verdiği dönemlerden birini yaşadı. Sadece yurt dışına gitmek için e, Türk Tabipleri Birliği'nden belge talep eden hekimlerin sayısı bile 2685 oldu deniyor. Yeni bir seçim arefesinde gözler Erdoğan'ın 2018 seçimlerinde, vaatlerinde e, odaklandı. Gerçekleşen var mı? Bakalım demiş. Bir gün gazetesi ve hayaller gerçekler diye sıralamış. Peki o zaman biz de bahsedilen vaatlerin e, sahibinin haberiyle devam edelim. Sayın Erdoğan Denizli'deydi efendim. Seçmenleriyle buluştu. Seçim turu hız kazandı. <gülüyor>
13: Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerine örtmek için şimdi istikameti Başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş. Aklınız neredeydi ya? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?
4: Kendisi üzerinden yaşanan adaylık tartışmaları en sıcak gündemiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masanın ortak mednine koyduğu anayasaya aykırı ifadesine tekrar aday olmaz çıkışına yanıt verdi.
13: Altılı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günüyle ilgili... Kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi
4: sandıkta yendik. Erdoğan adaylığının tartışılmasını reddederken muhalefeti adayınızı açıklayın resti de çekti.
13: Rakamın soluna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiçbiri de karşımızdaki altılı masanın kifayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisi dalabereleri de sandığa gelin sandığa.
4: Erdoğan Denizli'deydi toplu açılış töreni için. Tünel içme suyu arıtma tesislerinin kurdelasını keserken de yine altılı masayı hedef aldı.
13: Onas tüneli güzel olmuş mu? Denizli'den altılı masaya selam. Duyanlara.
4: Bir gün önce de Bilecik'te açılış törenindeydi. Meydandaki kalabalığa şarkı söylemişti. Erdoğan Bilecik'te söylediği şarkıyı Denizlili kalabalıktan esirgemedi. Denizli'de akşam saatlerinde İl Danışma Meclisi toplantısında yine kürsüdeydi Cumhurbaşkanı.
13: Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya, inancından, tercihinden, kıyafetinden, meşrebinden veya siyasi görüşünden dolayı insanımızı hor hakir görmeye asla yer yoktur.
4: Erdoğan seçim turlarının denizli durağında kimseyi ayrıştırmayız diyerek dikkat çekti. Kuraklık konusunda da muhalefete yüklendi.
13: Bunların olduğu yerde kuraklık var. Bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle bereket var.
0: O zaman şimdi de gözleri Konya'ya doğru çevirelim. Kılıçdaroğlu'nun peşinden Konya'ya gidelim. Gazeteler nasıl aktarmışlar Kılıçdaroğlu'nun Konya çıkarmasını? Bakın Karar Gazetesi çürümeye son vereceğiz sözlerini başlığa taşıyarak haberi aktarıyor. CHP lideri devlette çürüme olduğunu belirterek Türkiye'yi yeniden bütün kurumlarıyla inşa etmek zorundayız. Beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir engel yok dedi diyor. Kurumları inşa edeceğiz, liyakat sağlayacağız sözlerini de aktarmış. Akşehir il olacak sözü de vermiş Kılıçdaroğlu o ziyarette. bakalım. Neler yaşandı ziyaretin detaylarında.
12: Devleti yönetenler eğer zenginleşiyorlarsa halkın hakkını ve hukukunu değil kendi mal varlıklarının hakkını ve hukukunu savunurlar. Siyasette zenginleşme olmaz. Bir siyasetçinin zaten siyasette zengin olma şansı yoktur. Birileri zenginleşiyorsa bilin ki kul yemiştir. O en büyük günaha hiç kimsenin ortak olmasını istemem. Yani kul hakkı yene, oy vermesini isteme.
10: İktidarı siyasette zenginleşmek kul hakkı yemekle suçladı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Seçmenden oy isterken buna ortak olmayın diye seslendi. Haksızlıklar var, ciddi sorunlar var onu
12: da biliyorum. Devlette bir çürüme olduğunu da gayet iyi biliyorum. O çürümeye de son vereceğiz. Rüşvet alanı Büyükelçi atadılar. Bu olmaz. Bu Türkiye
10: Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir. CHP lideri Konya şehirdeydi, Büyük yörük Türkmen buluşmasında. Yöresel kıyafetlerle, şarkılarla, ezgilerle CHP liderini karşıladı yörükler, Türkmenler. Haram yememeyi öğretirler bize.
12: Rahmetli elemi hatırlıyorum. Niyaz ekmeğini götürür, kurdun da kuşun da hakkı vardır diye. Belli kayaların üzerine koyardı. Onlar da yesinlerdi. Yani. Böyle bir gelenekten böyle bir kültürden geldi.
8: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum sayenizde. Bir anne babanın öz evladına veremeyeceği bir imkan sağladınız. Allah sizden binlerce kez razı olsun.
12: Yörük Türkmen ne demek? Aynı zamanda üretici demek. Üretir zaten. Koyunuyla keşesiyle. Göçerlerin hiçbir sosyal güvenlik hakkı yok. Hastaneye gittiği zaman sağlık sigortasının olması lazım.
10: Eğitimden sosyal haklara kadar yaylalarda çalışan, mevsimlik işçi olarak emek veren herkese iktidarımızda devlet yanınızda olacak dedi. Boşuna helalleşelim
12: demedim. Artık kavgalardan bıkmadık mı Allah aşkına? Birleşmeliyiz, beraber
10: olmalıyız. CHP lideri Akşehirlilere il sözü vererek ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün.
12: Tam 22 kez gelip burada çalıştığı Milli Kurtuluş Savaşı'nın asıl karargahı olan şehir Neden burayı il yapmayacağız ve yapacağız? Bu işin sağ solu yok. Bu işin tarihi var, tarihi.
0: Mesajlarınız geliyor. Ortak derdimiz başlığı altında. Ortak derdimiz o kadar çok ki saymakla bitmez. Marketlerdeki pazarlardaki yüksek fiyatlar, düşük emekli ve memur maaşları, yüksek kiralar ve aidatlar, çok yüksek olan harç ve vergiler, hastane muayene ücretleri, ilaç fark ücretleri, onları da bulabilirsen, yüksek doğalgaz elektrik su faturaları, yüksek eğitim masrafları saymakla bitmez. Artık vatandaşın derdine ciddi çözümler bulunmalıdır mesajını Derya Bey gönderiyor. Biz de devam ediyoruz siyasilerin seçim turuna dair peşlerinden gitmeye. Bakın Yeni Çağ Gazetesi manşetten Akşener'e aktarmış. Sür manşetten diyebileceğimiz şekilde biraz daha az yer vererek... ...ama yine büyükçe Sayın Kılıçdaroğlu'nun Konya gezisine yer vermiş. En altta da daha da küçük... Yer verilecek şekilde İmamoğlu'nun Bilecik gezisine yer vermiş sevgili izleyenler. Yani aslında bakarsanız gazetenin yaklaşımını ya da belki de İyi Parti'ye yakın olduğunu hesaba katarak konuşacak olursak, varsayacak olursak İyi Parti'nin sürece dair yaklaşımını bu paylaşımdan anlamak mümkün. Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük yörük Türkmen buluşmasında konuştu. İş, eh, i̇şi ehline vermediğiniz zaman devlette de çürüme başlar. Şimdi rüşvet alanı Büyükelçi atadılar. Bu devlete ihanettir dedi diyor. Kılıçdaroğlu'nun sözleri hem başlıkta hem içerikte aynen aktarılıyor Yeni Çağ'a da. Peki Yeni Çağ'ın manşeti, Yeni Çağ'ın en büyük yer kaplayan haberi hedefimiz kuruluş ayarlarına dönmek şeklinde manşetten. AKP iktidarında Cumhuriyet ve Atatürk'e dair bütün değerlerin Yerle bir edildiğini belirten Akşener, İyi Parti'nin birinci parti çıkması halinde bunlara dur denileceğini vurguladı diyor. Atatürk'e savaş açtılar, yine istismar yapıyorlar diye başörtüsünden bahsediyor. Derdi çözüm değilmiş şeklinde devam ediyor Sayın Akşener ve birinci parti olmalıyız vurgusu yapıyor. Gerek sözün kendi içinde barındırdığı iddia gerekse Sayın Akşener'in bunu dile getirirken ki İddialı duruşu dikkatleri tabii ki bu cümleye çekti.
16: Sağolasınız ama onun için birinci parti olmalıyız. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum şeyle de pazarlık etmedim etmem. İyi Parti birinci parti çıkacak.
10: Başbakan meral sloganlarıyla karşılandı. Kürsüde hemen her cümlesinde başbakan olacağım diyerek verdi mesajlarını İyi Parti lideri Meral Akşener.
16: Siniri bozulma devam etsin muhteremlerin. Birinci partinin genel başkanı olarak başbakan olacağım.
10: Resmi olarak açıklanmasa da seçim tarihi 14 Mayıs olarak görünüyor. Seçim yaklaştıkça meydanlarda ısınıyor. İYİ Parti lideri Akşener, partisinin ilk kongresi için Samsun'daydı.
16: Seçme çok az bir zaman kaldı ama son bir kez hep birlikte Atatürk'ümüz için, Cumhuriyet'imiz için İYİ Parti'nin birinci parti olması gerekiyor.
10: Milli mücadelenin başladığı Samsun'da Atatürk için, Cumhuriyet için birinci parti olmalıyız derken, Başkent'te yaklaşık bir ay önce suikaste kurban giden ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'i hatırlattı.
16: Sinan Ateş gibi gençlerimizin katledildikten sonra tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa bir daha Sinan Ateşler... Katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetimiz var
10: bizim. Meclis komisyonunda kabul edilen AK Parti'nin getirdiği başörtüsü anayasa teklifi de Akşener'in gündemindeydi. Dedi ki
16: Kılıçdaroğlu bana pas attı ben bunu gola çevireceğim. Yazıklar olsun Sayın Erdoğan yazıklar olsun. Acı çeken kadınların onların annelerinin babalarının eşlerinin abilerinin o acısı seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti.
10: AK Parti'nin getirdiği başörtüs teklifine dini inançlar ibaresinin kaldırılmasını, başörtülü ibaresinin yerine de başörtülü ya da başörtüsüz yazılmasını teklif etmişti İyi Parti ve CHP. Ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi komisyonda. Akşener Erdoğan'a seslendi. Amacınız başörtüsü sorununu çözmek değilmiş diyerek.
16: Hey gider Erdoğan hey. Mersem bütün bunlar Pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Üç kelime ekledik. Ne yaptılar? Komisyonda her iki siyasi parti oy birliğiyle reddetti. Hey gidi hey. Bas müminin dalına göründeki imanı.
10: Samsun'dan partililere seçim öncesi ev ev kapı kapı dolaşın talimatı vererek ayrıldığı parti lideri.
16: İki defa Türkiye'yi ilçe ilçe il il dolaştım. Sizin de basılmadık toprak... Çalmadık kapı, bırakmayacağınıza eminim ama buradan talimatlandırıyorum. Yapacaksınız,
0: her eve gireceksiniz. Seçimin e, güncesini tutmak gerekirse... Liderlerin turlarıyla birlikte şöyle bir Anadolu turu yapmak gerekirse bu şekilde başladı efendim artık hız kazandı. Özellikle seçime dair bu ziyaretler biz de bunu tabii ki bu süreç içerisinde sürekli takip ediyor olacağız. Peki sizin güncenizde ne var? Yani ben ortak derdimiz diye başlık attık diyorum. Siz hep cebinizden bahsediyorsunuz. O yüzden seçim tarafını bir kenara bırakıp şimdi geçim tarafına geçiyoruz. Bakın bir mesaj ortak derdimiz çiftçiyle asgari ücretle diyor. Oktay Bey göndermiş mesaj. Bunun haricinde sağlıkçılar ekran başındalar, emekli intibak yasamızı dile getirin diyorlar, e, ahlaki çöküntü yaşıyoruz, ortak derdimiz budur diyor Mehmet Yıldırım gönderdiği mesajda, ortak derdimiz sağlık sistemindeki adaletsizlik, ilaç krizi, randevu sırası, bu krizler neden yönetilmiyor diye soruluyor. E, ortak derdimiz başlığı altında emekliler de çokça mesaj gönderiyorlar. Atama bekleyen öğretmenler ortak dertlerinin bu olduğunu söylüyorlar. Muhammed Bey ise şöyle bir mesaj göndermiş. Ben 63 yaşında %58 engelliyim. 1200 lira maaş alıyorum. Bu maaşlara artış yok mu diye soruyor. 1200 lira. Şimdi o zaman... Geçim diyelim. Korkusuz gazetesinin manşetini okuyalım. 2 milyon kişi daha borç batağına düştü manşetiyle çıktı bugün gazete. Maaşıyla geçinemeyen milyonlar bankaların kapısını çalıyor. Ardı arkası kesilmeyen zamlara halkın bütçesi yetmiyor. Ay sonunu getiremeyen ve kredi kartlarına sarılan dar ve orta gelirliler borçlarını ödeyemiyor, borçlu sayısı her geçen gün artıyor. İktidarın bir yılı aşkındır uyguladığı yeni ekonomi politikası vatandaşı borç batağının tam ortasına yerleştirdi. Artan hayat pahalılığı ve her geçen gün biraz daha azalan alım gücü nedeniyle buhrana giren vatandaşın bankalara borcu fırladı. Borçlu sayısı bir yılda 2 milyon kişi daha arttı ve 37 milyon Milyonu aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre vatandaşların bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı son bir yılda 331,5 milyar lira artarak 1 trilyon 105 milyar 895 milyon liraya ulaştı. Borcunu borçla kapatmaya çalışan vatandaşsa ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı diyor Korkusuz Gazetesi. Ekonomiden den vuruyor yine manşetinde. O zaman biz de birazcık hani gezdik ya ilerlerle birlikte Anadolu'yu. Esnafın izinden giderek Anadolu'yu gezelim. İlk durağımız Sinop, ikinci durağımız Aksaray, Aksaray olacak. Hepsi esnaf. Adresler farklı, ürün çeşitliliği farklı ama dertler ortak.
12: Biz 3 kilo 10 liraya satıyorduk ve karımızı alıyorduk bir sene önce. Şu anda 3 kilosu bunun 45 lira. Geçen seneki 100 liraya aldığımız şeyleri bu sene 300-350 lira civarında alıyoruz. 8 liralık mazotun 28 liraya satıldığı bir ülkede bu fiyatı atmak zorunda. Girdiler, işçi paraları
2: 200 liraya çalışan. Bugün 500'den aşağı çalışmıyor.
1: Maliyetler artarken etiketi nasıl arttırmayalım diye soruyor pazar esnafı. Pazarda tezgah açanı da farklı farklı ürün desenleriyle dükkanda müşteri bekleyeni de dertli. Esnaf müşteri bekliyor. Müşteri geride kalan günleri özlüyor.
5: Geçen sene rahat rahat alıyorduk. Bu sene neredeyse tane içine düştük.
1: Geçen sene
4: şimdi 4 kilo alırken şimdi 2 kilo alacağım.
5: Bir maydanoz 5 olur mu ya? Bir maydanoz beş lira. Müşteriler her hafta şikayet halindeler. Çünkü niye şikayet? E, 50'ye satıyordun bir hafta sonra 60 oldu. Adam diyor ki sen suç sen yapıyorsun. Ya kardeşim ben yapıyorum da. Yani bunun e, ben o şekilde alıyorum o şekilde satıyorum. Peki aradaki bu fark kime gidiyor? Onu ben de biliyorum. Para kazanıyor musun?
1: Kazanmıyorum. Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarında tezgah açan pazarcılarda, pazara gelip alışveriş yapanlarda hayat pahalılığından dert yandı. Kiloyla alan müşteri tane hesabına geçti. Geçen yıl semt pazarında yüzlerce kilo ürün satan esnafsa sinek avları oldu bu sene.
5: Zaten fiyat kaç olursa olsun esnafın kazanacağı 1 lira 2 lira para. Yani böyle bir deli para kazanma şansın yok. Ama e, televizyonlara kaldığı için televizyonlar bu şekilde lanse ediyor bazı kanallar.
1: Aksaray'da da durum farklı değil. Dükkan dükkan gezen CHP il Teşkilatı'na konuşan esnaf etiketlere gelen zammın gerekçelerini isyan ederek anlatıyor. Şöyle pahalandı çünkü şey ne pahalandı yani. Hamadine de pahalandı. Una, şekere, yağ ya Yani... Süt ürünlerine bir ay içinde 3 defa zam yani. Bir de buradaki bütün elemanı baskı üretle çalış. Pazarda sebze meyve satandan fırında simit satana kadar durum benzer. Esnaf maliyet diyor. Yaşanan artıştan bahsederken kapıyı %300'den açıyor. Hal böyle olunca esnaf adeta sinek avlıyor.
2: Önceden şuraya en az 10-15 tane müşteri girerdi. Bunun 3-5 alışveriş yaptığı zaman bizi kurtarıyor. Biz aynı şartlarda. Ben
5: sabahtan beri oturuyorum. Oturmuş dizi izliyorum ya yani. bilgisayarda dizi izliyorum.
1: Gözlük satan esnaf da dertli. Eskiden 10-15 müşteri gelmiş olurdu dediği saatlerde sadece iki müşteri ağırlamış sabahtan bu yana. Zaten onlar da bakıp çıkmış. Sağlık sıkıntısı için gözlük almaya gelenlerin devletin sağladığı destek miktarına inanmadığını anlatıyor.
5: Kapıdan içeri geliyor diyor ki bana devletin verdiği gözlükten istiyorum ben. Öyle bir şey yok biz yani 50 lira veriyor. Cam, cam alamıyoruz. Bir tane cam, bir tane camı biz
12: 50 liraya alamıyoruz. Poşeti 8 liraya alıyordum şu anda 38 lira.
2: Başka bir şey durum var mı?
1: Biri Sinop'ta 65 yaşında bir pazarcı, diğeri Aksaray'da optisyenlik yapan esnaf. Adresler ve ürün deseni farklı olsa da esnafın
0: derdi aynı. Ortak derdimiz pahalılık ortak derdimiz geçim sevgili izleyenler artık bu aşikar çok da peşine düşmeye gerek yok mesajlarınızdan da bu tablo ortaya çıkıyor. Peki şöyle bir evimi yenileyim işte ne bileyim sehpamın bacağı kırıldı yenisini alayım yok efendim gideyim de yeni bir koltuk takımı alayım gönlüme göre işte gardırobum yetmiyor dolabım az evime biraz depolama alanı yapayım çok pahalı çok pahalı.
1: İki ay önce aldığım ürünle arada 10.000 TL gibi bir farkla karşılaştık bugün. O biraz bizi şaşırttı. Kuruların hani oynaması, bu kadar dövizin,
2: euronun. En başta döviz kurularının artışı dolayısıyla bizim tedarikçilerimizden sağladığımız ham madde fiyatlarında da olumsuz yönde yükselişler şeklinde etkiledi. Dolayısıyla bu da bizim üretim maliyetlerimizi etkiledi.
7: Fiyatlar karşısında şaşırdık. Tüketici bu fiyatları alamaz. Bir asgar ücretin 8.500 lira olduğu yerde 50 bin lira bir yemek odası veya yatak odası
19: alması çok zor.
2: 20 bin lira sattığımız bir ürünü bu sene 40-45 bin lira aşağı satamıyoruz. Dolayısıyla bu da satışlarımız etkiliyor.
19: Dövizle birlikte ham fiyatları katlandı. Mobilya fiyatı geçen yılın iki katına çıktı. Sadece yatak odası ve yemek odası takımı almak bile artık 70 bin lirayı buluyor.
2: Şu anda mesela bir yatak odası ortalama bir mal yani çok ucuz değil, çok pahalı değil. Yaklaşık 40 Bin civarında. Geçen yıl bu 20-25 bin lira civarındaydı. Geçen sene 10 12 bin lira, 15 bin sattığımız koltuk şu anda 30 bin civarında. %100'den fazla artış oldu hepsinde. Yani bunu ister istemez yansıtmak zorundayız. 20'den aşağı yok. 20'nin üstüne 20, 30, 40 gidiyor. Koltuk takımı mesela, yemek odası.
5: Yani bu rakamlar çok
12: yüksek. Geçen sene 15-16 bin lira olan koltuk şu an 32 bin.
18: Üreticinin maliyet artışı mobilya fiyatlarını artırdı. mobilyalar geçen yılın iki katı. Bütçesi el vermeyen tüketici ise mecburen ikinci ele yöneliyor. Dolar bazında
16: bu sene bir artış oldu. Ciddi artışlar oldu. Herkesin bildiği gibi yılbaşı itibariyle işçilikler arttı. Malzeme fiyatları yıl içerisinde artmıştı. Üretici
19: olarak absorbe etmeye çalıştık ama artık belli bir süreden sonra yansıtılıyor. İstanbul'daki mobilya fuarına da maliyetlerdeki artış damgasını vurdu. Katlanan fiyatlarla sıfır mobilya alamayansa ikinci el mağazalarının yolunu tutuyor. Ancak mobilyada ikinci el fiyatları bile zorluyor.
0: Ortalama bir koltuk takımı şu an 3 bin liradan başlıyor. 12-13 bin liraya kadar gidiyor. Yatak odaları da şu an 8 bin lira civarında. 8 bin liradan 15 bin liraya kadar değişiyor. Çocuk odası da 13500'den başlıyor. Onlar da 5-6 bin liraya kadar tabii gene marka modele
2: göre değişiyor da.
14: Yeni yap güç yetmiyor. Her şey eksik. Her şey
5: ama gücümüz yok.
2: Öğretmenler, işte hemşireler, öğrenciler. Memurlar sıfırı
18: alamayan diyeyim daha doğrusu. Yeni ikinci kincel yani
0: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Üreticinin esnafın durumundan bahsettik. Ham maddenin ile ilgili durumun ortaya koyduğu manzarayı gösterdik. Keşke o ham maddeyi sınırlarımızın ötesinden buraya getirmek zorunda kalmasak da dolardaki Kur patlamasından da etkilenmesek bir evimize sehpa alırken bile dolardan bahsediyor olmasak keşke. Keşke cennet vatanımızda bunların hepsinin üretilme imkanı varken bu imkanın değerlendirildiğinden bahsetsek mesela. Ya da illa ki insanlar ikinci el eşya alıyorlar, ikinci el kıyafet alıyorlar haberi yapacaksak... ...işte çevreyi düşündükleri için, işte küresel iklim krizine engel olmak için, tüketimi azaltmak için, ekonomiye katkı sağlamak için... Bunu tercih ediyorlar haberi yapsak mesela, çaresizlikten ikinci el alıyorlar diye haber yapmak zorunda kalmasak. Hadi devam edelim Evrensel gazetesiyle manşetten kuraklık alarmı diyor bugün Evrensel. Son yılların en kurak dönemi yaşanırken barajlar alarm veriyor, bahar sulamaları yapılamıyor, bazı ürünler ekilemiyor, uzmanlar gıda fiyatları iyice el yakacak acil önlem Şart diyor demiş bugün evrensel. Kuraklık nedeniyle barajların doluluk seviyesi giderek düşerken Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta on binlerce hektar alanı sulayan Çekerek Barajı'nda doluluk %10'a düştü. Ee, bazı ürünlerin ekilememesinin yanı sıra kuraklığın sebze ekim alanlarının daralmasına yol açması bekleniyor. Rekolte düşüş ve gıda rekoltede düşüş ve gıda fiyatlarında artış tehlikesi belirdi. Ziraat mühendisi Hakan Çakacı, yağış rejimine uygun yeni tarım politikaları şart dedi diyor. Milli Kuraklık Merkezi kurulmasını öneren Profesör Halim Orta'nın ortalama sıcaklık 1-2 derece arttığında ortalama yağış %10 ve nehir debileri %40-70 arasında azalır tespitini yaptı. Kuraklığın Göçü tetikleyeceğinin haberini verdi diyor. Kuraklık küresel bir göçü de beraberinde geçirecek ve biz bulunduğumuz konum itibariyle yine maalesef bir geçiş noktası olacağız önümüzdeki 10 yıllar içerisinde. Şimdi gelin ülkemizin kuraklığına kar yağışının kuraklığa ne kadar deva olup olmadığına bakalım.
18: geldiğimiz gün kar yoktu. Bütün kalp pistleri kapalıydı, kayamadık.
10: Düne kadar bekliyorduk zaten. Dün itibariyle başladı. Bugün itibariyle de kış sezonunu açtık.
6: Beklediğimiz kar en sonunda yağdı. Normalde Ocağın başında yağması gereken kar budur. Ocağın sonu yeni yağdı. Üzgündük ama şu an çok mutluyum.
17: Beklenen kar yağışı sonunda geldi. Uludağ'da kar kalınlığı 35 cm ulaştı. Doğu beyaz örtüye kavuşurken batıda da özellikle Ege'de sağanak yağış etkili. Kurak geçen günlerin ardından kar yüzleri güldürdü. Çok mutluyum. Hiç durmadan yağsın. Hayatımız suya bağlı. Onun için kar geç geldi ama inşallah iyi gelecek çok mutlu oldum. Pazar gününden itibaren kar yağışı etkisini artıracak. Barajlardaki doluluk oranının %29,12'ye gerilediği İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Kuraklık tehlikesi ise henüz sona ermiş değil. Antalya'nın Alanya ilçesinde kış ortasında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Zaten rüzgar olmasa bu
5: kadar yanmazdı burası.
17: Yangından saatler önce ise Antalya'da kısa süreli sanak yağış vardı. Bir uçağa yıldırım isabet etti. Yolcular panik yaşadı.
7: Biz bu yıl mesela kurak geçecek diye endişe ediyoruz. Ama yeraltı sularını da dikkate aldığımızda suyla ilgili bir problemimiz yok.
14: Geçmişte 10 yılda, 20 yılda, belki 50 yılda bir obruk oluşurken artık günümüzde yılda 20-30 obruk oluşmaya başladı. Bunun temel nedeni kuraklık, yağış azlığı ve e, aşırı kontrolsüz yer altı suyu kullanımı. Tuzluluk
5: tarımsal üretimi azaltan en önemli unsur. Çünkü bitkiler tuzlu suya karşı anında tepki
17: verirler. Çölleşmenin başlangıç unsurlarından bir tanesi de. Tarım Bakanı Vahit Girişçi yeraltı sularına güvenerek kuraklık için problemimiz yok demişti. Bilim insanlarından itiraz geldi. Henüz kar yağmayan yerlerde ise kuraklık tehdidi gözle görülebiliyor. Yozgat'ta baraj suyu altında kalan eski köy kalıntıları gün yüzüne
0: çıktı. Mesajlara bakınca peş peşe emeklilerden mesaj geldiğini görüyorum. Yusuf Bey emekli maaşları ile ilgili bir adaletsizlikten bahsediyor. Eskiden aramızda %40 ücret farkı olan emeklilerle bugün aynı maaşı alıyoruz 5500 tabanından dolayı. Bu bir adaletsizlik diyor. Ahmet ise ortak derdimiz hayat pahalılığı. Asgari ücretlik ücretli 8500 e, alıyor emekli 5500 lirayla nasıl geçinsin diye sormuş. Devam edelim sevgili izleyenler. Cumhuriyet gazetesinden bir detay aktaracağız. Keşke aktarmak zorunda kalmasak. Koruma altında ölüm kalım savaşı. İki çocuk annesi Şehriban Bilge kocasından sistematik şiddet gördü. Ölüm tehlikesi yaşarken evden kaçtı. Korumaya alındı adresi ismi, ismi gizli tutulması gerekirken kocası onu buldu ve kurşun yağdırdı. Yaralı kurtulan kadın yaşamak istiyor. Bir diğer detayda da haberin e, gazetenin ilk sayfasında da var bu haber posta gazetesine bakalım. Sokakta yedi kurşun Diyarbakır'da yaşayan iki çocuk annesi Şehriban Bilge şiddet gördüğü eşinden kaçtı İstanbul'a sığındı. Koruma altındaydı adres değiştirdi iş değiştirdi telefon değiştirdi. Korumaya rağmen 7 kurşunla sokak ortasında neredeyse ölüyordu.
13: Ben ölmek istemiyorum. Ben çünkü her defasında
19: savcılığa gittiğim zaman ben ölmek istemiyorum diyordum. Biliyordum çünkü böyle başıma getireceğini. Defalarca sesini duyurmaya çalıştı. Devlete yargıya sığındı. Beni koruyun dedi ama sesi duyulmadı. Şiddet gördüğü eşinden kaçtı. İstanbul'a kadar takip edildi. Kurşunların hedefi oldu. Şikayetlere uzaklaştırma kararlarına rağmen ölümle burun buruna geldi
9: sınırlı kalmayacak. Biliyorum tekrar gelecek. Bu sefer öldürmek için gelecek. Ben tek başıma bu cani adamla artık mücadele edemiyorum. Bıktım 15 yaşından beri bu yaşıma kadar. Hayatım mahvoldu zaten. Ne bir geleceğim oldu, ne bir hayatım oldu. Gençliğimi elimden aldı. Evlendim. İlk günümden biri kapıyı üstüme kilitledi. Yıllarca hapis hayatı yaşattı bana çocuklarıma. iki hamileliğimi de kilitli kapılar ardına geçirdim
19: İki çocuk annesi Şehriban Bilge Diyarbakır'da eşinden şiddet görüyordu. 27 yaşındaki kadın kaçtı 1500 kilometre öteye İstanbul'da abisinin yanına sığındı. Aslında defalarca şikayette bulunmuştu. Uzaklaştırma kararı da çıkartırdı ama korunamadı. Sürekli
9: şiddet sırtımdan bıçakladı. Defalarca şikayet ettim. Defalarca savcılık karşısına çıktım. Zorlama hapsi çıktı ama zorlama hapsi de yani fayda etmiyordu.
19: Nurettin Bilge boşanmak isteyen genç kadının izini buldu. İstanbul Sancak Tepe'de yedi el ateş etti. Talihsiz kadın ağır yaralandı hastaneye kaldırıldı. Cadde'de
9: birdenbire karşıma çıktı hiçbir şekilde konuşmadan silah çıkarıp defalarca kez sıkmaya başladı. Ya. Cinayete teşebbüs Şehriban bugün hayatta da olmayabilirdi. Şehriban gibi onlarca kadının devlet tarafından korunması ve bunun
16: cinayete teşebbüs olarak sanığın cezalandırılması gerekir.
19: Saldırgan eş kayıplara karıştı. Polis peşine düştü ama henüz bulunamadı. Şehriban Bilge can korkusuyla yaşıyor. Eşinin uzun süredir ona göstermediği çocuklarına kavuşabileceği günü bekliyor. Hiçbir
9: şekilde can güvenliğim yok. Herhalde bu cani adam dışarıda ben onun yakalanmasını ve gün yüzü görmemesini istiyorum. Gerçekten çocuklarıma kavuşmak
0: istiyorum. Maalesef koruma altındayken bir kadın daha böyle bir şiddete uğradı. Ölmedi ama neredeyse mucize diyebileceğimiz bir durum yaşadı. İki gün önce ise Türkiye çok büyük bir komediyi yaşadı. İki gün önce değil, dört gün önce yanlış hatırlamıyorsam. Bir gazeteci... İlaç konusunda bir haber yaptı. Haberin içinde eski AK Partili bir isim de, eski bir milletvekili de geçiyordu. Sonra hakkında dava açıldı ve şöyle bir karar verildi. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında hakkında tedbir kararı verildi. Biliyorsunuz Murat Arel'den bahsediyorum. Yani keşke bu kanunu yerinde, zamanında, çok geç kalmadan... Ve hakkını vererek kullanan bir yargı sistemimiz olsa da koruma altında dediğimiz kadınları dahi kaybetme tehdidiyle karşılaşmasak. Gazete okumayacaktık değil mi yönetmenim? Devam ediyoruz. O zaman genç kızların haberiyle devam edelim. Onlar spora yönlendirildi. Bu sanat da olabilirdi. Bu başka dallar da olabilirdi. Hayatla bağları taze kalsın, varlık göstersinler diye erken yaşta evlenmek zorunda kalmamaları için.
14: Kadın voleyboluna erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmek ve kadınların toplumda kısılan seslerine bir ses olabilmek amacıyla kadın sporuna önem vermeye başladım.
1: Kızlar erken yaşta evlendirilmesin, spor yapsın, meslek sahibi olsun diye ailelerini ikna etti. Voleybol takımı kurdu. Şırnaklı voleybol antrenörü Yüksel Bayar'ın çabaları olumlu sonuç verdi. Toplum baskısıyla karşılaştık. Bu
2: doğrudur ama ailem destek çıktı bana.
14: Bu vesileyle şu ana kadar üniversitede okuyan yaklaşık 50-60 tane sporcum var. Beden eğitiminde, farklı kulüplerde oynayan, öğretmen olan bir sürü öğrencim var. Onların varlığı benim için yeryüzünde yaşayabileceğim en büyük gururlardan biri.
1: Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yüksel Bayar şahit oldu ve çevresinde gördüğü erken yaştaki evliliklere kayıtsız kalamadı. Kızlar spora yönelmeli, okumalı diyerek ailelerin kapısını çaldı. Türlü zorluklarla karşılaştı ama pes etmedi. 2007'de Şırnak Kadın Voleybol takımını kurdu.
14: Takımı toparlama konusu biraz problemli, meşakkatli oldu ama başardık. Ligde oynadıklarını görünce özellikle kız sporcularımızın beden eğitim bölümü ne eğilimlerinden sonra buradaki ailelerimizin de kızlarını yavaş yavaş spora yönlendirdiğini gördük.
1: Bayar'ın yetiştirdiği öğrencilerden bir kısmı öğretmen oldu. Birçoğu da profesyonel takımlarda
19: voleybol oynuyor. Buradakiler çok e, böyle olumlu bakmıyor spora. Çoğu insan, yani çoğu anne baba e, çocuğuna şu gözle bakıyor. hani Ya başka yere giderse ya da şöyle yaparsa. Ama inanın ki spora başlayan insan herhangi bir yere gitmez. Hataya yönelmez.
1: Önyargılı davranmayın. Kızlarınızı destek verin. Şırnaklı antrenör daha çok kız çocuğunu spora kazandırmak. Kızlarsa milli takıma girebilmek için daha çok çalışıyor.
0: Bir yıldır buradayım, kendime güveniyorum o takımada, milli takımada gideceğime inanıyorum. İşte böyle sevgili izleyenler, bunlara ihtiyacımız var, böyle bakış açılarına ihtiyacımız var. Cumhuriyet gazetesinin manşeti bugün ilaçtan bahsediyor, olmayan ilaçtan. İlaç bulmak mucize oldu, iktidarın devrim yaptım dediği, ...yaptık dediği sağlıkta yokluk dönemi. AKP'nin yanlış politikaları... ...sağlık sistemine darbe vurdu... Grip ilaçları da yaşamsal öneme sahip kemoterapi ilaçları da bulunamaz hale geldi. Yurttaş elinde reçeteyle eczane eczane dolaşır oldu. Yaklaşık 900 ilaca erişilemezken Sağlık Bakanı Sayın Koca krizin nedeninin hasta sayısındaki artışa bağlı olduğunu söyledi diyor. Bir kutusu altın kadar değerli. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yurttaşın yaşadığı sıkıntıya dikkat çekip şöyle söyledi. Eskiden altın günü düzenleyen insanlar ilaç günüydü düzenlemeye başladı. Şans eseri bulan olursa kutudakileri diğerleriyle paylaşıyor. İlaç meselesi önemli. Çok basit çocuk antibiyotiklerinin dahi bulunamadığının haberini bu ekrandan birkaç gün önce sizlere aktarmıştık. Bir de tabi ilaç dediğimiz zaman mercek tutmamız gereken başka bir konu da var. İlaç bulamıyoruz ama bir de kullanmayı çokça arttırdığımız bir ilaç grubu var. Antidepresan rekoru kırıldı. Antidepresan kullanımındaki artış alarm veriyor. 2012'de 37 milyon 280 bin kutu antidepresan satılmış. 2022'de ise 61 milyon bin kutuya fırlamış. Yıllar içerisindeki artışı kutu bazında aktarmış. 2012-2014-2016 diye gidiyor ve sayı sürekli artıyor. Gördüğünüz gibi 61 milyona dayanıyor sonunda. Ee, CHP'li Vekil Burhanettin Bulut konuyu ele aldı, ilaç konusundaki uzmanlığını da arkasını alarak. Bakın bu antidepresan kullanımındaki artışı neye bağladı?
2: 2012
7: yılında antidepresan kullanım sayısı 37 milyon kutu. 10 yıl sonraki rakama bakalım. 2022 yılında antidepresan kutu sayısı 61 milyon 870 bin çıkmış. Yani 10 yılda antidepresan kullanım sayısı kutu bazında tam 2 katına çıkmış. Bu rakam bile ülkedeki mutsuzluğun ifadesidir. Yine bir başka rakam söyleyeyim size. Vatandaşın bankalara, finansman şirketlerine olan borçları trilyon milyarı bulmuş durumda. Bu bile insanların antidepresan kullanımına itimine en önemli sebep olarak görülüyor.
0: Ya, bu bile aslında... Yeterli olabilir tabloyu ortaya koymak için diyor. Emekliler ekran başında ortak derdimiz asgari ücretliye %54 zam verilirken emekliye %30 verilmesi diyor. Ortak derdimiz artık emeklilerin gözden çıkarılmış olması demiş Faruk Bey ölmemizi bekliyorlar demiş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyelim o zaman biz de onlara. Ee, bir kurtarma seferberliği bir kurtarma hikayesi.
7: Öl. Allah!
13: Arkadaşlar öldü
3: mü?
13: Arkadaşlar!
4: Samsun'da herkesi cama balkona çıkaran, zamanla yarıştıran, endişeli bakışların nedeni beş katlı bir binanın çatısına çıkan kedi. Bir gün boyunca inemeyince mahalleli kurtarmak için harekete geçti. Olay yerine polis ve itfaiye çağrıldı. Geniş çaplı kurtarma operasyonu başladı.
3: Varsa ne?
9: Al
4: İnsanlar geldikçe o kaçtı. Sonuçta kendini aşağıya bıraktı. Mahalleli nefesini tuttu. Kedi dört ayağının üstüne düştü. Alkışlar arasında sağ salim uzaklaştı. Bu
2: kedi oraya
14: nasıl çıktı?
0: Kedidir bu. Ne yapacağı belli olmaz. Bizim de bazen böyle tavanlarda gezdiklerini gördüğümüz oluyor burada. Neyse ki kedi dostu bir şirketiz, kanalız diyelim. Devam edeceğiz sevgili izleyenler. İmamoğlu Bilecik'te seçmenlerle Kendisini görmek için gelenlerle bir araya geldi. Antalya'da durum ne fırtına sonrasında? EYT'de asgari ücrette durum ne? Bunun dışında sevgili izleyenler balık tezgahlarında durum ne? Bunların hepsine bakacağız. Bir de yayın konuğumuz olacak. Yayının en başında aktarmıştım tekrar söyleyeyim. Anne babaları ekran başına davet edeceğiz. Özellikle Z kuşağı değil de bu sefer daha ileri götüreceğiz konuyu. Alfa kuşağı diyeceğimiz bir konuğumuz olacak. Kendisi mercek tuttu alfa kuşağına. Hem çocuklar hem anne babaları izlesin Aslında anne babalarının çıkaracağı daha çok şey olacak gibi Ama önce reklam Günaydın sevgili izleyenler Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz Çalar Saat hafta sonuna Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim Şimdi isterseniz Son durumu ne halde olduğunu anlamak için Antalya'ya doğru gidelim. Geçtiğimiz günlerde belki oradaydınız yaşadınız civar iller, illerdeydiniz siz de etkilendiniz. Antalya'da çok ciddi bir fırtına etkili oldu. Lodos fırtınası ile birlikte kuvvetli sağanak yağış da vardı. Antalya'nın aslında sık sık yaşadığı durumlardır bunlar. Bakın son durum ne Antalya'da?
1: Fırtına taş üstüne taş bırakmadı Antalya'da. Yolda yürümek bile mümkün olamadı. Rüzgar o kadar kuvvetliydi ki ağacı yerinden söktü. Kentte gündüzden geceye saatlerce süren fırtına ve yağmur sonrası manzara buydu. Ee,
5: geldiğimiz zaman zaten bu kaya burayı parçalamıştı. Biz elde kalanı kurtarmaya çalışırken kendi canımızdan doluyorduk.
1: Hızlı saatte 153 kilometreye ulaşan rüzgar Antalyalılara korku dolu saatler yaşattı. Dalgaların boyu zaman zaman falezleri aştı. Kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Dünyacı ünlü Düden Şelalesi terse doğru aktı. Araçlarından inip evine gitmek isteyen ikisi kadın üç kişiyi de fırtına adeta geri püskürttü. İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın kanat bölümüne Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Evlerinde mahsur kalanlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Başka Cerem'le geldi ya. Yağmur ve fırtına dindi saatler sonunda. Ancak fırtına geçtiği her yerde maddi hasar bırakmıştı. Dalgaların metreleri bulduğu Konyaaltı sahilinde bazı işletmeler zarar gördü. Dev dalgaların yerinden söktüğü beton parçaları bir işyerinin metal kepengini kırıp içeriye girdi. Suyla ve taşla dolan ev ve iş yerleriyle sahilde temizleme çalışmaları başlatıldı. Tersine akan şelaledi ve dalgaların dövdüğü sahilde ertesi gün hava güneşliydi. Sıcaklığın 17 dereceyi bulduğu kentte
0: güneşi görenler kendilerini dışarı attı. Bir günden diğerine sanki başka bir adrese gitmişçesine bir değişim. Şimdi... Bir mezra, çiftçilerin üretim yaptığı tarlalar ve orada bir atık su
3: iddiası.
4: Şanlıurfa'da Yalgın Mezrası'ndaki çevre kirliliği, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile CHP'li vekil Mahmut Tanal arasında tartışma konusu. Genel Müdürlüğün bizim suçumuz yok açıklamasına hodri meydan diyerek tepki gösterdi Tanal.
10: Hodri meydan o zaman. Hep birlikte gidip yerinde keşif yapalım. Kim gerçek dışı beyanda bulunuyor
14: ortaya çıksın.
4: Şanlıurfa'nın Kırbaşı köyünün yalgın mezrasında bulunan evlerin sakinleri, evlerinin önünden geçen deredeki atıklar için şikayette bulunmuştu. Köylülerin iddiası, Atık Suyun Hilvan ilçesinde kurulu bulunan Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün kanalizasyonundan geldiği yönündeydi. İddiaları CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyaya taşıdı. Atık suların tarlalara yayıldığını, badem ve fıstık ağaçlarının çoktan kuruduğunu söyledi.
5: Şöyle alapişliğin suyun içinde Küreyle kanal açıyoruz. Adamların kemçesi yokmuş. Ödenek yokmuş. Bütçe yokmuş. Görevimiz değil. Artık sıkıldım ya. Ancak koruma gidiyorum o diyor görevim değil, bölgem değil.
4: İddialar üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Cezaevindeki atık suyun filtrelerden geçirildiğini ve iddiaların iyi niyetten uzak, kamuoyunu yanıltmak amaçlı yapıldığını söyledi. <gülüyor> Açıklama tartışmayı bitirmek şöyle dursun daha da alevlendirdi. CHP'li Tanal sosyal medya üzerinden tarafları yerinde inceleme yapmaya davet etti. Kim haksızsa istifa etsin dedi.
10: Tekrar tekrar meydan okuyorum. Gidip yerinde inceleme yapalım. Yalan söyleyen kimse istifa etsin. Var mısınız?
4: Tanal haksız çıkarsa istifa edeceğim dedi. Eğer tespitler kendisini doğrularsa Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nü, Urfa Valiliği'ni, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı
0: istifa etmeye çağırdı. Balık satın almak için Sinop'taki balık tezgahlarına gideceğiz. Bakalım alabilecek miyiz?
13: E, kimse rabid etmiyor. Fiyatlar yüksek.
1: Bir zamanlar Karadeniz'de Marmara'da sık rastlanan balıktı. Kalkan artık daha az çıkıyor. İklim dengesizliği de etkiliyor. Sonuçta kalkan lezzeti altınla yarışıyor. Sinop'ta balıkçı tezgahlarında kilosu 650 liradan başlıyor, 750 liraya kadar çıkıyor.
15: Ee, i̇ri balıklar kilosu 750 lira, ufak balıklar 600 lira kilosu.
5: Özlediğimiz bir lezzet, çocukluğumuzun lezzetleri. Evimizden hiç eksik olmayan şey ama bugün... Ancak tezgahta görüyoruz. İnşallah çocuklarımız da, da ansiklopedilerde gösterebiliriz yani bu vaziyette olursa.
1: İklimden ve hayat pahalılığından sadece kalkan gibi nadir balıklar etkilenmiyor. Zonguldak Kozlu ilçesi su ürünleri kooperatifi başkanı Ergün Kayhan, balığın menbası Karadeniz'e pek çok türün artık Marmara'dan geldiğini söylüyor. Buna hamsi de dahil.
14: Yunus balığının çok olması, denizlerin iklimlerin hava şartlarının uygun gitmemesi. Balığın olmamasına neden olmuştur. Hamsi balığı biyolojik gelişimini sağlayamadığı için maalesef 10 santimken, 11 santimken yakalandı. Çok ufaktı. Halkımız büyük balıklara alıştığı için maalesef bunu kabullenemedi. Karadeniz Hamsi'nin şu anda Zonguldak şehrimize Marmara'dan Balık gelmektedir.
1: Çinekop, istavrit artık eskisi gibi değil. Balıktan kazandığını da zaten maliyetlere veriyor balıkçılar.
14: Çinekop balığını unuttuk tamamıyla. Çinekop balığı da 2 bin lira, o da yok, 2 bin liradan gidiyor kasası İstanbul piyasasında. Palamutçuluktan kazanılan parayı maalesef akaryakıt gideri olarak Diğer balıkları harcadılar balıkçılarımız. Umutları hava şartlarının
1: bir an evvel düzelmesi balıkçıların. İşte o zaman vatandaşın sofrası
0: balıkla şenlenecek. EYT'liler artık gün değil saat saymaya başladılar. Çünkü gözler pazartesiye çevrildi. Konuyla ilgili biliyorsunuz. Sözcü gazetesi EYT'liye maaş oyunu diye bir başlıkla konuyu ele alıyor bugün. Emeklilikte yaşa takılanları aylarca oyaladıkları yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı. 1,5 milyon EYT'li yasa çıkınca Mart'ta hemen maaş alabilecek mi? Maaşları Aralık ayına göre düşük mü olacak? İşte cevaplar. İktidar sözcüleri EYT'lilere Mart'ta ilk emekli maaşının ödenebileceğini açıklayıp boş beklenti yaratıyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevcut kapasitesiyle ayda ortalama 40 bin kişiye emekli aylığı bağlanabiliyor. Büyük yoğunluk yaşanacak. Emeklilik talebinde bulunanların hepsine Mart'ta aylık bağlanması imkansız. Ayrıca EYT'li geçen ay emekli olsaydı şimdi alacağı maaşa göre %13 ...daha fazla emekli maaşı alacaktı diyor. Bakın iktidarıyla muhalefetiyle EYT konusu nasıl konuşuluyor.
12: İnşallah e, pazartesi günü teklifimizi meclis başkanlığımıza sunacağız.
14: EYT ile ilgili kanun teklifimizi de pazartesi salı günü verebiliriz.
6: EYT'liler Akbaşoğluyla Eritaş arasında sıkışıp kaldılar. Elitaş pazartesi salı diyor, Akbaşoğlu pazartesi diyor... Hangi gün kardeşim? Ne
3: zaman
18: gelecek bu? EYT yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulacağı tarihi hatta saati dahi vererek kesin konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaçoğlu'nun aksine kesin değil diyerek salı günü de olabilir demişti bir diğer grup başkan vekili Mustafa Elitaş Muhalefet rol savaşları diyor, düğüm kör düğüme döndü tepkisi yükseltiyor.
14: Muhtemelen olağanüstü bir şey olmadığı takdirde Kesin demek istemiyorum çünkü hayatta kesin diye bir şey söylemek yanlış olur. Yüzde yüz diyorum. Mart ayı içerisinde inşallah alacaklar diye düşünüyorum. Birisi
6: oklava diyor, diğeri baklava diyor. Resmen rol çalma peşindeler mağdur olan... EYT'liler oluyorlar.
12: Pazartesi günü saat 11'de bir basın açıklamasıyla neleri ihtiva ettiğiyle ilgili nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız inşallah.
14: EYT'ler için bir gün bile önemli, bir saat bile önemli. Çünkü bu insanlar borçlanmışlar ama maalesef iki grup başkan vekili arasında yılan hikayesine dönmüş.
18: Muhalefete göre milyonlarca EYT'linin beklediği yasa teklifi AK Parti'nin iki grup başkan vekili arasında sıkışmış durumda. Çünkü iki isim Akbaşoğlu ve Elitaş daha önce de karşı karşıya gelmişti. Elitaş'ın tarih istemeyin açıklamasına karşı Akbaşoğlu kesin cümleler kurmuştu.
12: En kısa sürede bu konuyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız.
18: Bizden bir tarih
6: istemeyin söz veremiyoruz. Bu bile onların samimiyetsizliğini gösteriyor. EYT'nin prim yaptığını kendileri de görüyor.
18: Akbaşoğlu'nun EYT için verdiği tarih ve saat... Pazartesi günü saat 11'de Millet İttifakı da hükümet programını açıklayacak.
6: Aklınca sabote etmeye çalışıyorlar. Aklınca bizim açıklamamızın önüne geçmeye çalışıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın, hangi filmi çevirirseniz çevirin,
14: bu millet artık size yol vermeyecek. Bir. Ayak oyunu yapıyorlar. Altınlı masanın sesini kısmaya çalışıyor. Biliyor ki o ses kısılmayacak. Altınlı masanın
2: sesini kısamazsın. Altınlı masanın politika metni kurtuluş reçetesidir. Vatandaş bunu dinleyecektir.
18: EYT yasa teklifi Akbaşoğlu'na göre pazartesi günü sunulacak meclis başkanlığına. Elitaş'a göre salı da sunulabilir. 48 saat sonra ortaya çıkacak. Ama sunulması halinde plan bütçe komisyonuna gelmesi ardından genel kurulda yasalaşma
0: süreci de var. EYT'lilerin gözü kulağı mecliste. Bağ burada bir adaletsizlik, bir haksızlık var diyorlar. Bir de onlara kulak verelim.
5: EYT diyorlar. Kardeşim 9 bin gün istiyorlar. Ben 92'den kaydım var. Benim 7 bin günüm var. 7 bin günüm emekli olamıyorum. Neden? Bağkur'lar e, 9 bin günden, e, SSK'lılar 5000 bin günden. Şimdi e, ben şimdi yanımda eleman çalıştırıyorum, 5000 bin günden emekli oluyor. Ben kendim Bağkur'u diyorum, 9 bin günden oluyorum. Arada var 4000 bin. Peki bu adalet neresinde bu işin? Madem ki EYT çıkmışsa, e, SSK 5 binden emekli oluyorsa, Bağkur'da 5 binden emekli olması o, lazım. Ben. Bu aradaki fark uçurum. Yani bir an önce devletin buna da bir çare bulmasını istiyoruz. Şimdi 5 bin günü çalışan benim yanında çalışan adam işçi emekli oldu ben olamıyorum. Neden? Esnaflık zaten battık, ona ihtiyacımız var. Yani dengesizlik var, haksızlık var.
0: Haksızlık, dengesizlik, adaletsizlik sesleri pek çok farklı konuda yükseliyor. Örneğin Karar Gazetesi'nin manşetindeki minikler, çocuklar. Devlet bu ayıbı bitirsin artık manşetine atmış karar bugün. Sokakta metroda SMA hastası çocuklar için yardım toplayan aileler zamana karşı yarışı kaybetmeye başladı. Son dönemde kur ve dolandırıcıların etkisiyle kampanyalar hedefine ulaşamadı. iki gün sonra toplanacak bilim kurulu öncesi kamuoyunda ortak beklenti oluştu. Sosyal medya fenomenleri yerine devlet görevini yapsın çocuklar yaşatılsın diyor bugün karar manşetten. Unutmamamız lazım onları.
2: Evranur semiyat tip bir öncül kasasız. Evranur bizim tek kızımız, tek evladımız.
19: Benim oğlum gün
2: gittikçe gözümün önden eriyor, ermesine dayanamıyorum.
4: Ebrar Nur da, Metin de SMA tip bir hastası. İkisi de gün geçtikçe kas kaybediyor. Ailelerin umudu evlatlarının desteklerle gerekli tedaviyi alabilmesi.
19: Kampanyamızı başlatmıştık. Ama maalesef ki kampanyamıza çok ilgilenemediğimiz için şu anda kampanyamız çok çok geride kaldı.
4: Başlatılı aylar oldu ancak hala çok geride kampanyaları. Ebrar Nur İnan 3,5 yaşında.
19: Ebrar Nur'da NG yani beslenme sontası takıldı burnundan millisine kadar uzanan. O şekilde sıvı bir şekilde beslenmeye başlandı.
4: İstanbul'da yaşayan aile kızları hayata tutunsun diye ellerinden geleni yapıyor. Kampanya tamamlansın, Ebrar Nur yurt dışında gerekli tedaviyi alabilsin istiyorlar.
2: Bir tedavisi varken ben kızımı bu tedavi şansını kaybetsin istemiyorum. Çaresiz bir durum değil. Yeter ki Ebrar Nur'un elinden tutup bizlerle empati kurmasını, bir çocuğun yaşamına, bir çocuğun umuduna hayatının nefes olabilirler.
4: İstanbul'da yaşayan Öndil ailesinin SMA tip 1 hastası oğlu Metin 24 aylık. Solunum kasları hızla zayıfladığından 5 adet solunum cihazı desteğiyle nefes alıyor.
2: Metin dünyaya geldiği ilk zamanlar 3 ay gayet normal bir şekilde normal çocuklar gibi yani mamasını, sütünü içebiliyordu. Biz belli bir süre sonra Metin'in el ayaklarında gevşemeleri çektik.
4: %95 tedavisi olan tek dozluk ilaç ve tedaviye ulaşabilmesi için her semeyalı bebek gibi Metin'in de bir kampanyası var. Ancak 11 aydır süren kampanya hala %18'de.
2: Sesimizin durulmasını istiyoruz. Gönüllü olarak çok eksiğimiz var.
0: Bir duyarlılık gerektiriyor efendim bu konu. Toplumsal bir duyarlılık, yönetimsel bir duyarlılık gerektiriyor. Bir diğer duyarlılığımızı ise... Gıda israfına aktarmalıyız. Bir zirve gerçekleşecek gıda bankacılığı zirvesinin üçüncüsü. 1 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. İsrafı önle yoksulluğu engelle sloganıyla dünyada gıda kaybının ve israfının önlenmesinde en etkin yöntem olan gıda bankacılığı hakkında konuşulacak. Bu zirvede de diyelim ve sonrasında şehir şehir festivallere kendimizi teslim edelim.
10: Gaziantep demek baklava demek.
13: Cağ kebabının özelliği sadece kuzu etinden olmasıdır. Bunun e, diğer kebaplardan özelliği dana kaburga etini alıp zırhta
1: çekiyoruz kıyma haline gelene kadar.
4: Aman aman Gaziantep baklavası, katmeri, hatay kebabı, erzurum, cağ kebabı, şırdan, içli köfte. Türkiye'nin coğrafi işaretli tescilli ürünleri Antalyalılarla buluştu. Antalya'da lezzet fırtınası esti.
2: Antep'ten gelen... Kaşarımız var, taze peynirlerimiz var, güvermişlerimiz var, keçi peyniri var.
4: Gastronomi şehirleri Antalya Expo Fuar Merkezi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar birbirinden lezzetli ürünleri bir arada bulmanın keyfini yaşadı. Biz çok memnunuz böyle
0: etkinliklerden. Türkiye'nin birçok yerinden değişik tatlar, çok Mükemmel yani.
4: Uluslararası Orta Doğu İnsan Hakları Federasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan etkinlik 5 Şubat'a kadar sürecek. Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şafçat ilçesinde ise her yıl geleneksel olarak düzenlenen kar şenlikleri bu yıl kar yeteri kadar yağmadığı için farklı içerikle gerçekleşti. <gülüyor> 600 yıllık geçmişe sahip tahta kızak yarışmaları kar yağışı olmayınca yapılamadı. Her yıl Yavuzköy'de yapılan şenlikler ise ilçe merkezinde alındı. Şenlikler gece birbirinden farklı sanatçıların sahne alacağı konserlerle devam ederken son gününde offroad yarışlarıyla son bulacak. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder yaylasında her yıl düzenlenen Kardanadan Festivali 15. kez başladı. Yeterli kar olmadığı için kamyonlarla kar taşınarak. Kardan Zilkale, Ev ve Kemerköprü gibi heykeller yapıldı. Karsız yapılan festivale katılım yine de yoğun oldu. İstanbul Ümraniye ise 5 Şubat'ta yapılacak 1. ispir Kuru Fasüle ve Kültür Festivali'ne hazırlanıyor. Festival öncesinde Erzurum'da Yakutiye
0: Kent Meydanı'nda festivalin tanıtım programı gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden bu yana anonsunu yapıyorum. Diyorum ki... Anneler babalar ekran başına geçsinler çünkü çocuklar anlatacak anneler babalar dinleyecek diye. Tuluhan Tekelioğlu bir belgesel ele aldı. Bir belgeselde 6-13 yaş arasındaki alfa kuşağını ele aldı. Aslında bakarsanız Z kuşağına çok odaklandığımız günlerde bir de bakalım bunların durumu neymiş dedirten bir yapım ortaya çıktı. Kendisi birazdan yayın konuğumuz olacak ama isterseniz öncesinde o belgeselin tanıtımı aracılığıyla çocuklara bir kuple kulak verelim.
2: Benim arkadaşım var, sürekli yalan söylüyor. Dünyanın en büyük sorunu e, savaş ve sevgisizlik bence. Mesela kimler e, tanıları falan bulduk istiharları, e, hiç savaş mı da olurdu. Ya yani bir şey mi oluyor? Sadece ülke biliyor. Dedim öğretmenim ben şarkıcı olacağım. Dedi sakın öğretmen olma yoksa kafan şişer. Benim sabahtan akşama kadar kafam şişiyor. Binlacık bir kalem alıyoruz o bile yüz lira oluyor. Dolay çok artıyor. Ee, bana göre mutluluk parayla alınacak bir şey nedir? Evet bir kere aşık oldum. <gülüyor> Anlasam. Türkiye'de benim güzel Bu şey var. İki şey var, bir kötü insanlar. Saçlarımın hepsi su içinde kaldı. Bir süper gücüm olsa annemin yerine bütün işleri yapardım. Sabahtan akşama kadar oturmuyor. İleride bilim insanı ya da mucut olmayı hayal ediyorum. Çünkü bu şekilde dünyayı değiştirebilirim. Başta ne kadar? Dolabı, yuva mı, altı mı,
0: Çocuklar hep doğruyu söyler. Aslında çocuğu olan ebeveynler bunu bizzat bilirler, yaşarlar. Ama tabii bu belgeselde toplanınca galiba daha bütüncül bir mesaj ortaya çıkıyor değil mi Tulağan Tekelioğlu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın nasılsınız? Günaydın iyiyiz. Çocukların hepsi de zaten şu an sizi izliyorlar. Aa, merhaba o <gülüyor> zaman onlara da kocaman günaydın. Farklı farklı şehirlerde galiba çekim ee, yaptınız Hem de ha? çok farklı yani Zonguldak'tan
11: Antakya'ya kadar Mardin'e kadar e, epey çocukla e, çalıştım. Hatta onlar galamıza bile geldiler yani hayatını sinema görmemiş çocuklar kendini sinema perdesinde izlediler. O yüzden çok anlamlı oldu. Filmimiz de çok güzel çünkü ilk kez Alfa Kuşağı'ndan bir ses oldu
0: Türkiye'ye filmimiz galana bir fotoğraf koy. Evet,
11: 6-12 yaş arasındaki çocuklar Alfa kuşağı bu. Değil alfa mi? kuşağı. Yani hepimiz Z kuşağına çok yoğunlaşk ama Alfa kuşağının nasıl olduğunu, neler düşündüğünü, dünya ile ilgili beklentilerini, eleştirilerini hiçbir şeyi bilmiyoruz. İstedim ki onlardan bir ses olsun. Çünkü yakında seçimler var mesela siyasetçiler acaba alfa kuşağını görüyorlar mı? Çünkü onlar oyunu sonra oy kullanacaklar ve onların bugünkü dünyalarında, bugünkü kafalarında, bugünkü klasik geleneksel siyaset yok. <Gülüyor> yani hatta televizyon bile yok. Hepsi YouTube'dalar. Televizyon yakında onlar için gramafon. Onu size söyleyebilirim. Ee, çok Çünkü değişikler. akıllı
0: cihazlarla daha çok muhataplar. Yani, Tabii imkanı olduğu ölçüde bu çocuklar bunlarla muhataplar. Şunu
11: söyleyebilirim. Bir kere e, hiçbir kuşağa benzemiyor onlar. E, dijital çağın çocukları. Hepsinin çevrimiçi bir hayatları var e, ve e, bütün dünyanın şu an dünyadaki üretim hızımız tüketim hızımızdan daha az dünyayı tüketiyoruz ve onlar bunun farkındalar. Dünya ile ilgili bütün zorlukların bütün tüketimin üzerlerine yığılacağını biliyorlar. Çocuklar şimdiden ciddi bir farkındalık geliştirmişler. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar gerçekten söyledikleri şeylerle. Ee, i̇nsanlar e, salondan ayrılamadı. Duvara çarptı yetişkinler. Bir insanlık
0: ve değerler yüzleşmesi film oldu Alfa Kuşağında. Böyle çocuklar doğarlar, büyürler. Biraz da böyle son kuşağın çocukları özellikle konuşmaya daha yatkın. Ee, kendi çocukluğumuzla ya da işte kardeşlerimizin çocukluğuyla kıyasladığımızda daha olgun, daha şaşırtıcı cümleler kurmalarıyla bilinirler. Evet. Her evde onlardan bir tane vardır. Ya işte yeğendir, ya evin çocuğudur, ya torundur bir şekilde... Bak neler söylüyor dedirten bir çocuk vardır aslında. Bak neler söylüyor diyoruz ama dinlemiyoruz onları. <gülüyor> bu kuşakla <gülüyor> ilgili değil galiba değil mi?
11: Kuşakla ilgili değil yani şimdi çocukların özünde bir saflık ve iyilik var. Biz ne yazık ki bu ülkede bunu unuttuk. O kadar kutuplaştırıldık, o kadar insanlar bölündüler ki bu çocuklarda ne kimlik var, ne rol var, ne koltukçuluk var, ne ayrımcılık var. Onlar oldukları yerden, o özden, o kristal sevgiden bakıyorlar. Ve bize oradan konuşuyorlar aslında. Dolayısıyla eğer onları dinlemeye başlarsak, görmek istediğimiz değişimin onları dinlemekle olacağını göreceğiz.
0: Sadece onları dinlememiz lazım. Biz büyüdük ve kirlendi dünya evet, diye vardır bu. ya şarkı sözünde. Kesinlikle onlar bu. henüz zihnen, ruhen, herhangi bir çıkar çatışması dolayısıyla herhangi bir siyasi emel doğrultusunda paradır, hırstır gibi durumlarla kirlenmemiş zihinler, kirlenmemiş ruhlar evet. o yaş itibariyle. Evet, Dolayısıyla evet. çok ağrı bir yerden konuşuyorlar. Çok ağrı bir yerden yorumluyorlar belki de içinde bulunduğumuz durumu. Evet. Böyle <gülüyor> çok çarpıcı örnekler vardır. Yani şunu
11: söyleyebilirim kolay olmadı tabii. Bir deli işiydi yani. Çünkü ben e, Türkiye'deki sınıf öğretmenlerine ulaştım. E, onlara dedim ki sınıfın en başarılı öğrencisi olmasın. Sizin kalbinize değen e, çocuklar olsun ve olabildiğince farklı bölgelerden Çocuklar seçmeye çalıştım. Hepsi Türkiye'nin bir mozaiği, bunu temsil ediyorlar. Ee, o kadar şaşırttılar ki beni. Sağ olsunlar, kalplerini de açtılar çünkü çocuk dünyası bu. Gidersiniz, size hiçbir şey söylemeyebilir. Ee, oldu mu? Ama öyle, öyle olmadı. Hayır öyle olmadı. Öyle olmadı. Yani hepsiyle çok güzel duygusal bağım oldu ve bu dönemde tabii belgeselcilik zor da bir iş yani zamanın ruhunda. O yüzden e, yani bir belgeselcinin e, mutlu olduğu an Hayaline destekçi bulmaktır. Çok teşekkür ederim Aksa Sigorta'ya hayalime destek oldular ve bu çocukları aynı zamanda Galaya da getirdiler. Ee, o kadar farklı çocuklar ki yani he, hangisini anlatsam şimdi hepsi biz izliyorlar. Yenilmesinin de adını söylemem lazım burada. Ee, Eksik
0: kalırsa üzülen Aralarında mülteci olur. çocuklar da
11: var. Yani bizim mültecilere yaklaşım birazcık o çocuklardan da göreceğiz. Yani bir Afgan mülteci de var, bir Suriyeli mülteci de var.
0: Birbirleriyle ilgili yorumları ne?
11: Bir kere birbirleriyle kaynaştılar onu görüyorsunuz yani e, o kadar o özden bakıyorlar ki hiç böyle hemen İstanbul'da birbirleriyle kaynaştılar birbirleriyle arkadaş oldular hatta grup kurduk çocuklar hep Doğruyu Söyler grubunu kurduk
0: ve... E, yazışıyorlar oradan. E, yazışıyorlar e,
11: ve şey istiyorlar yani biz kendimizi bir daha ne zaman izleyebiliriz ne zaman görebiliriz bir sinema ekranında? E, şunu yapacağız. Bütün bu kentlerde ilk gösterimler hak ediliyor. Antakya'dan dört çocuğumuz var. İnşallah Lütfü Savaş bize kapılarını açar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Nisan 2023'te. Eminim kulağına
0: gidecektir. Yüzüncü
11: yılımızda Hatay'da bir gösterim yaparız. İstanbul'da gösterimimiz oldu. Mardin'de yaparız. İnşallah Zonguldak'ta yaparız. ve Umarım <gülüyor> güzel sonuçlar doğurur seçim ve ana akı meydanın kapıları da bize açılır. Bir televizyon kanalında filmimiz insanlarla buluşur. Çünkü Türkiye'nin bu güzel çocukların sesini duymaya çok ihtiyacı var. Yetişkinlerin özellikle. Bizler... Açıkçası birazcık e, yorulduk. Çok umutsuz haberlerden, e, umutsuz zamanlardan geçiyoruz. Büyük bir yoksulluktan ve ekonomik krizden geçiyoruz. Bu çocukların söyleyeceği şeyler biz umutlandıracaklar. Ve her birinin aslında ne kadar e, birçok şeyden haberdar olduklarını da göreceğiz. Yani biri diyor ki harçlığı ne kadar diye soruyorum. Euro mu, dolar mı, altın mı, TL mi diyor. Yani <gülüyor> e, parasını euro da tutuyormuş. <gülüyor> Eyvah.
3: Sevgi şey, Mert'in
11: <gülüyor> e, sevgilerim sana. Yani hepsi mesela Zilan Çarşamba'da bir roman kızı. Çocuk olmanın en zor tarafı nedir Zilan diye sordum. Çocuk olmanın en zor tarafı dışlanmak dedi. Biri dedi ki Delal Delal Mardinli bir çocuk. Sosyal medya ile ilgili ne düşünüyorsun dedim. Instagram mı dedim mesela dedi birinin dedi seni sokakta beğenmesi lak yerine geçebilir. Neden biz kendimizi o kadar gösteriyoruz ki? Ya böyle çok güzel saptamaları var. E, bu yüzden e, açıkçası
0: onları dinlemek çok önemli. Alfa kuşağının Büyükler bir için. sonraki kuşaktan farkı biraz da böyle ergenliğe de henüz tam girmemiş. Evet. Hani onun hormonal dengelerine evet. de kapılmamış, dengesizliklerine de kapılmamış. Hepimiz geçtik o yollardan. Sanırım o yüzden de daha böyle ağrı bir yerden, daha böyle masum bir yerden konuşuyorlar diye düşünüyorum. Ben şimdi kendi oğlumu düşünüyorum. Aslında bu gruba girmiyor. 4 yaşında, yaşında? Hı hı. 4 yaşında biraz fazla 4 yaşında ama mesela aklıma gelen örneği şu oldu e, kendi doktoru sürekli götürdüğümüz hı hı. doğduğundan beri bir erkek sonrasında da hep bir şekilde erkek denk geldi gittiğimiz doktorlar farklı uzmanlıklarda gitmemiz gerektiğinde sonra bir gün sordu kadınlar neden ev hemşire? diye sordu mesela. Yani onlar çok iyi gözlemliyorlar, müthiş gözlemliyorlar. Sonrasında ben ona bunun böyle olmadığını aslında bize denk gelmediğimizi falan öğrettim. Anlatmaya çalıştım ama tabii göstermek de lazım. İşte bir fırsat oldu. Anneannesine gittiğinde bir doktora gitti. Kadın doktora denk geldi. Hemen altını çizme gereği duydum. Bak gördün mü? Doktor teyze falan diye. Yani öyle ari bir yerden bakıyorlar, öyle saf bir yerden bakıyorlar ki Gerçekten bakıyorlar aslında. Çok aslında çıplak bir gerçek koyuyorlar önümüze. Evet, duymak
11: duymak, evet. duymak ve görmek lazım. Dolayısıyla bu bence bilim insanlarına da bir çalışma alanı yaratacaktır belgeselimiz. Buradan bu filmden istatistik de çıkacaktır. Çok değişik bilgiler de çıkacaktır. Çok değişik çalışma alanlarına
0: vesile de olacaktır. O yüzden anlamlı Alfa şu bir istes. Bir kere bir daha izleyelim ses. mi yönetmenim? Zaten çok uzun da değil, süremiz de müsait. İsterseniz o çocuklara bir kez daha kulak verelim. Hani dedik ya dinlemeyi bilmek lazım. Bu sefer böyle daha duyarlı bir yerden dinleyelim. Farklı mesajlar çıkarırız belki hep beraber.
2: Benim arkadaşım var, sürekli yalan söylüyor. Dünyanın en büyük sorunu e, savaş ve sevgisizlik bence. Mesela kimler e, tanıları falan bulduk silahları, hiç savaşmasak da olurdu. Ya yani bir şey mi oluyor? Sadece ülke biliyor. Dedim öğretmenim ben şarkıcı olacağım. Dedi sakın öğretmen olma yoksa kafan şişer. Benim sabahtan akşama kadar kafam şişiyor. Binlacık bir kalem alıyoruz, o bile yüz lira oluyor. Dolar çok artıyor. Ee, bana göre mutluluk parayla alınacak bir şey nedir? Evet, bir kere aşık oldum. <gülüyor> Anlasam. kedi benim güzel Bu şey var. İki şey var, bir kötü insanlar. Saçlarımın hepsi su içinde kaldı. Spergidim olsa annemin yerine bütün işleri yapardım. Sabahtan akşama kadar oturmuyor. İleride bilim insanı ya da mucit olmayı hayal ediyorum çünkü bu şekilde dünyayı değiştirebilirim. Haçta ne kadar? Dolabı, yuvayı, altını, televi.
0: Fel rengi bilmiyorlar, etnik köken bilmiyorlar, e, din, mezhep bunlara dair ayrımları bilmiyorlar. Sınırlara dair siyasi anlamda coğrafyamızın bölünmelerine, bölümlerine dair hiçbir çıkarları, hiçbir endişeleri yok. E, henüz dünyanın ve insanlığın. Maalesef tırnak içinde çirkinliğiyle tanışmamış durumdalar. Dolayısıyla çok tatlı bir yerden konuşuyorlar. Evet ve filmimiz Yaşar Kemal'in o çok güzel
11: sözüyle başlıyor. İnsan yeryüzünde gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar. Ee, belki boyları küçük küçükler ama kocaman bir yürekleri var o kocaman yürekleriyle insanlığa insanlığı anlattılar o yüzden ben o yürekli çocuklara çok teşekkür ederim galamıza gelen özel okullar vardı çünkü bu çocuklar öyle hani zengin falan çocuklar değil ee, Marka hiç söylemeyeceğim. Onlar sağ olsunlar bazı, bazı çocuklara burs verdiler, tablet sağladılar, i̇şte, kardeş okulu oldular ve bunun yaygınlaşması çok değerli ve çok önemli. Müthiş. Alfa kuşağı 20 milyon Türkiye'de bu çocuklar 10 sene sonra oy kullanacaklar. Dolayısıyla bugünün siyasileri o çocukları şimdiden dikkate almalılar. Çünkü onların e, düzeyine gelmek zorundalar. Yani ayrımcılık yapmayacaklar, <gülüyor> koltukçu olmayacaklar, <gülüyor> kutuplaşma yapmayacaklar. Bu çocuk bunları kesinlikle karşılar ve dünyanın geleceğini önemseyecekler. Bizler çocuklara çok kötü bir dünya bıraktık. Yani o dünyayı tükettik, mahvettik, kirlettik ve çocukların önüne koyduk. O çocukların üstünde kocaman bir yük gibi bu dünya ve onlar şimdiden bütün bu sorumlulukla birlikte yüzleşmiş, e e karşılaşmış durumdalar ve onlar bize çok şey anlatıyorlar.
0: Umarım bu belgesel çok şeyde vesile olur. Belki de biz yetişkinlere buradan çıkacak mesaj da şu onları dinlerken, onlara kulak verirken e, dinlemeyi de önemsemek lazım galiba. Hangi duygu dünyasından neyi neden söylediklerine de daha iyi bakmak gerekiyor. Ya daha 2000, böyle içerik analizi tabii, yaparak de 2023, yaklaşmak gerekiyor yani galiba.
11: 2023 diye baktığımız zaman bize çok şey anlatıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı Cumhuriyetin 100. yılında çocuklardan bir e, İnsanlığa bir e, film çok anlamlı oldu. Yetişkinler lütfen artık çocukları göz ardı etmesinler. Onları dinlemeye öğrensinler. Çünkü geleceğimiz çocuklar. Yani bu toprakları çocuklara bıra bırakacaksınız. Ve çocukların da bu topraklarda yaşama hakları var. Onların da bir gelecek isteği, hayali, taahhütleri var. Z kuşağını kaçırdınız gidiyorlar ülkeden. <gülüyor> Ama bu ülkede bu çocuklar yaşamak istiyorlar. Lütfen onları dinleyin istedik. Ve bu
0: belgesel de Türkiye'nin çocuklarına armağanımdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyanın gücüyle aslında belki de sınırlar bin kilometreler ötedeki yaşıtlarıyla kendi hayatlarını kıyaslama şansına sahip bu çocuklar bambaşka. Ellerinin altında eğer bir internet imkanı varsa az çok. Bu onların dünyasını çok değiştirdi. Dolayısıyla sizden bizden farklılar, çok farklılar. Onlara o gözle bakmak lazım. Bu anlamda bizi aydınlattığınız için de size çok teşekkür ediyorum. Ortaya güzel bir yapım çıkmış. İnşallah seyrine doyamayız. Farklı farklı adreslerde diyelim. Reklama gidelim. Müzik Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha günaydın demek için karşınıza çıktık. Bunu önemsiyoruz. İçini doldurarak, altını çizerek, gerçekten kastederek söylediğimizi günaydın diyoruz. O yüzden tekrar tekrar günaydın artık veda için karşınızdayız. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarımın isimleri bir taraftan akarken ben de çaremiz kitaptır, çözümümüz okumaktır demeye devam ediyorum. 45'ten sonra ikinci perde... Orta Yaşa Adım Atanlar için Yol Haritası ve Genç Kalmanın Sırları kitabını profesör doktor Yavuz Yörükoğlu yazmış, yollamış. Sağlıkta 20 Büyük Sorun ve Çözüm Yolları kitabını ise Coşkun Bel yazmış, Rahmi Turan'ın Ön Sözüyle diye de not düşülmüş. Kitaplar imzalı gelmiş adımıza. Teşekkür ediyoruz, okuyacağız, inceleyeceğiz efendim. Bol bol okumanın faydasını hatırlayarak. Bizden sonra Merve Yıldırım var, benden söylemesi biliyorsunuz e, haftanın klasiği, pazar klasiği demeliyim değil mi İrfan Tomakin? Kaçırmayınız efendim. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.